0: 211, vielen Dank, das ist der Guido Berger für jeden Fall ähm,
1: <lacht> Immer gut, für, für Nummern bin ich im Reich zuständig. <lacht> genau. denn mit
0: dabei die ganze Rasselbande, der Jürg Tschirrer.
2: Hallo miteinander und ich habe nur etwas sagen, wenn sich in diesem Geeks auf über mich lustig machen wenn er mich füllen oder hänseln will oder sagen, oh das Hologramm ist aber dick geworden im Homeoffice oder die Jürg hat auch schon besser ausgesehen. Ich sage nur nein. Ich have been dead in sight for a long time,
0: but even I
2: have a limit.
0: Gut, mein Name ist Partina Spassner und wenn ihr euch fragt, wieso der Guido so den Finger in die Luft hat, er hat alles gepflastert. Ich dort.
1: I had a doozy of a day, officer haben wir in meinen Finger geschnitten und so ein bisschen Metal Cover-Stimmung verbreitet im Badzimmer. Das war die
2: erste Frage im Chat fast: Was hat der Guido mit seinem Finger gemacht? Der Lass, ist, Wer? ist, alle Richtungen ist <lacht> Fleisch, Teile sind alle
1: richtigen gespritzt, Fleischteile sind abgehauet und etc. Es also war wahnsinnig brutal gewesen.
0: Ja. und mir fällt mittlerweile auch eine bessere Anmoderation ein, Gido, du kannst meine Sätze beenden, wir sind nämlich wie so ein altes Ehepaar, wir zwei.
1: <lacht> ja, ich bin immer noch beim, wenn ich ohnmächtig werde oder komische <lacht> Sachen plötzlich sagen in diesem in dem Stream, in diesem Podcast, dann ist es wegen meinem Finger.
0: Wir starten <lacht> gerade mit der Game News, würde ich vorschlagen. Und äh, da gibt es eine Erfolgsmeldung zum Starten.
1: Äh, äh, beachtliche Genshin Impact ist also das Game, das ein paar von euch gefunden haben, das sagen gut. Äh, ein paar haben sich an Zelda Breath of the Wild erinnert, weil es auch also vom Design her und vom Open-World-Design her sehr ähnlich ist. Äh, das Geschäftsmodell und dort Art und Weise, wie man dort Geld ausgibt, ist aber völlig anders als bei Zelda, wo ich einfach schön für dich allein geräumt hast. Das ist äh, so ein Gacha-Game, wo ich dann gleich sagen, was das heisst. Und die Zahl, müssen wir zuerst sagen, 1 Million. Uh, Dollar Umsatz haben die gemacht. Innerhalb von sechs Monaten. Und jetzt muss man sich das mal geben. Die haben sechs Monate für die Milliarden gebraucht. Pokémon Go damals, wo ja auch ein riesiger äh, Geldhit war, hat neun Monate gebraucht für das. Also Genshin Impact hat es deutlich kürzer gemacht. Äh, die Leute, die diese Schätzungen machen, gehen davon aus, dass der Umsatz vor allem mit den sogenannten Walfisch, mit den Whales gemacht wird. Also einzelne Leute, die sehr, sehr viel Geld ausgeben, nicht viele Leute, die alle Bits Geld ausgeben. Wenn ich
2: schnell nachher frage, wie gibt man Geld aus bei Genshin Impact? Das ist, das ist eben
1: ein Gacha-Game, das heisst, du, du schaltest. Es ist charaktersfrei, in dem die Päckchen kaufst, wo also, die Charakters drin so. sind. Okay, yeah. Also es ist wie einfach Panini-Bild und FIFA Ultimate Team und so mal 3000 und mitten an einer grossen Portion Waifu-Thirst Wei oben drin. <lacht> Zum müssen wir dem Grossi von Jürg wieder erklären, was Waifu-Thirst ist. Waifus sind so die heissen anime dame wo die, die die Männer mit der langen Kotelette und dem Hut gern als Wife, als Ehegattin hätten und darum deren lüstern. Und von denen hat es ein Paar in dem Game. Nur, dass bei meinem
2: Grossmutter es nicht erklären, weil jedes Mal, wenn es zu Besuch kommt, natürlich mein Wife küsse, wo ich nicht im Bett schlafe. Also
1: es weiß mein Also die Wifus-Freundinnen und Freunde sind gut bedient in Genshin Impact und gern darum jedes Mal, wenn die wieder neue Characters machen, man sie Menge Geld aus, um die neuen Characters zu haben. Und äh, das sieht man zum Beispiel, dass die normalerweise so etwa 5 Millionen pro Tag umsetzen. Auch nicht schlecht, oder? 5 Millionen pro Tag. Jeden Tag ksching, 5 Millionen. Und wo sie einen neuen Charakter namens John Lee rausgelassen haben, der sehr begehrt war, haben sie 15 Millionen an diesem Tag rausgelassen. Also, das ist wirklich, die können sozusagen einfach selber bestimmen, wie viel Geld sie verdienen wollen, indem sie einfach einen neuen Charakter rauslösen und dann gehen ihr raus, sozusagen aufs Dreifache schnell. <lacht> Wahnsinn. Also, das ist der Kern von einem Gacha-Game. Gacha, Gacha hat es, glaube früher schon physisch gegeben, wo du so hast können in eine Box Zeug was dann herzige Stofftierli drin hat. und so und das gibt es vor allem im japanischen und chinesischen Markt schon sehr 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 lang. und Genshin Impact ist jetzt glaube ich, so eins von den Gacha-Games, wo weltweit ähm, gross geworden sind und darum haben sie so viel Umsatz gemacht.
0: So, gratulieren wir <lacht> zur vollen Taschen an dieser Stelle. Und haben noch mehr Gaming-News für euch. Und zwar geht es diesmal um Among Us. Aber bevor wir euch die News verraten, wollen wir euch unbedingt noch sagen, dass heute Abend ein Community-Let's-Play stattfindet. Und dort wird eben auch Among Us gespielt. Und wenn ihr mal wieder Lust habt, bei einem Let's-Play mitzuwirken oder so, dann könnt ihr euch auf unserem Discord-Server melden. Dort werden nämlich immer noch fleissige Mitspieler gesucht. Und auch, wenn ihr einfach Lust habt, auf ein Let's-Play am Mittwochabend, dann gibt es Links und alles zum entsprechenden Video und dem Let's-Play. Eben auf unserem Discord-Server?
1: Ich werde da noch Höbblert im Chat. Nein, ich habe noch einen, einen Freund im Chat. einen und, äh, wie sagt man dem? Ein er hat sich... dem? Praktisch zur gleichen Zeit, wie ich in den geschnitten, geschnitten Archi-Penzel Also auch dort noch eine gute Besserung. Machen, machen wir das nicht zur Regel, ist gut, wenn man das, dass wir uns vor dem so noch in den Finger schneiden.
0: Guido, ja, schau mal, mein, Finger, mein Zeigefinger ist auch im Pflaster, weil ich mich habe.
1: Ah, sorry, das, <lacht> ist
2: <lacht> das ist ein Muster, ich glaube, sofort ist <lacht> ja, ja. sofort das von der Welt. Weißt du, sie der sich an Finger den und und die nächste Woche der es Handgelenk und ja. äh, irgendwann ist cool, Traum, also, tot.
1: Der Mermegil pöbelt, dass das jetzt nicht so fest wehtut. Es hat jetzt eigentlich erst kurz bevor die Sendung losgegangen ist, hat es anfangen weh zu machen. Und gerade nach dem Schnitt hat es gar nicht weh gemacht. Kommt jetzt dann wahrscheinlich langsam, aber ich bin unter Einfluss von Schmerzmedikamenten. Von dem her es kommt ja, alles oh gut. Oh mein Gott,
2: Du bist Guido. schon eine gute Figur als Einfluss. Was machst du?
0: Bist du generell unter Einfluss von Schmerzmedikamenten oder wächst dem Umfall? Wegen dem, der... dem,
1: wegen dem. Ich habe gedacht, wenn ich, <lacht> ich dann die ganze Zeit nur Schmerzen <lacht> in meinem Finger habe, dann kann ich mich nicht auf euch und auf die Zähne konzentrieren. Oh, Drum, oh mein <lacht> Gott. Fühlt, fühlt sich nicht
2: mehr an ein erinnert, weil Gido hier den Finger ja, die ganze stimmt. Zeit Ja, so, Hättest du noch so ein bisschen leuchtend, zu so warm, oder?
1: Ich kann, wenn ich noch einen Filzstift finde, irgendwo das während der Sendung, mache ich dort noch schöne Sachen drauf. Wenn wir zum Among Us-Thema äh, ja, zu kommen, bitte. Gell, Gehen wir wir schwört, schwört es der Martina noch schlecht, wenn wir das über <lacht> Schmerz und Blut reden. Oder ein Jürgen, wer weiss. Äh, ah. Among Us kommt Accounts über. Mm. Among Us hat, glaube ich, so ein bisschen durch die Grösse, durch die unverhoffte, sehr schnelle Grösse, die Among Us erreicht hat, hat es vieles halt einfach nicht gehabt, wo man so von anderen Games sich gewöhnt ist. Und scheint es hat man keine Accounts gehabt und Accounts wären noch wichtig, um zum Beispiel Leute, die regelmässig bescheissen oder so, auch zu verbannen oder so. Also einfach generell Leute, die bescheissen finden, Leute verbannen. Das hat irgendwie alles irgendwie nicht gegeben und das kommt jetzt äh, zu, zu Among Us.
0: Was ich viel wichtiger finde, als das natürlich Freunde machen, das hast du bis jetzt nicht können. Du oh, hast vielleicht voilà. mal und über... Genau,
1: also und zum die sie sie positiven Sachen sagen. Es auch
0: machen wir verkehrte Rollen. Ähm, und äh, zum auch wiederfinden, kann man natürlich Accounts machen, weil ich habe schon oft recht coole Mitspieler, so Randoms, wo ich gedacht habe, es wäre eigentlich schon noch lässig, mit denen mal wieder zu spielen. Und die findest du nie mehr, weil Eben, es hat kein du Also jedes Mal, wenn ein neues Spiel gestartet hast, einfach können neue Namen auswählen und so weiter. Und nicht nur das ist neu. Ähm, heute Abend gesehen man das auch schon im Mangas Let's Play von unserer Community. Äh, es gibt eine neue Map und die, wenn oh. sie spielen, also es, ist, es wird viel, es passiert viel in den Mangas und ich glaube, das möchten sie auch, dass es spannend bleibt. Ja.
1: Geht's, ja geht's? Geht's gut, Guido. Ja, gut, <lacht> gut. <lacht> muss
0: musst sagen, wenn du eine Pause brauchst, oder so. Ah, nein, ist alles
1: gut. Okay. Ähm, gut, also, äh, es hat kein Kinderpflaster drauf, seit der Stein, und ist enttäuscht. Ja, es ist noch ein bisschen, bevor ich das drauf gemacht habe, hat es noch ein bisschen zu zum um ein Pflaster drauf zu tun und hat ein bisschen mit stärkerem Zeug drauf müssen. Draufgehen. Oh <lacht> Kompresse und so. Gut, kommen wir <lacht> zu der Serien-News. Es ist eigentlich so eine, ein am Schnittpunkt, äh, am Schnittpunkt, gesehen, <lacht> gibt's noch Am Schnittpunkt von Game und äh, Serie und Film-News Ghost of Tsushima wird verfilmt. Mhm. Ähm, das allein wäre, glaube ich, noch nicht wahnsinnig spektakulär, weil das haben wir jetzt, glaub, gemerkt, das ist jetzt der Shit im Moment gerade. All die Game-IPs äh, verwursten in irgendwelche Serien und Filme, Drehbücher. Äh, die Hollywood und generell die Filmproduktion hat jetzt jede Berührungsangst vor Game-Inhalten verloren, was sie vorher jahrzehntelang So sondern wollen das jetzt alles umsetzen. Witcher und andere sei Dank. Und darum ist das noch nicht so interessant. Was aber interessant ist, ist, dass der Chat der Chad, oh mein Chad. Gott, der heisst tatsächlich Chad, The The Chad, Chad der Chad Stahelski soll dort äh, Regie führen und das ist der, wo John Wick äh, gemacht hat.
2: Wo bis jetzt nur John Wick hat gemacht, übrigens, also der war ja Stuntman für euch, ganz, genau. ganz viele Filme. Ist es, das klingt schön, schön an Chad Stahelski, dass er auch noch Stuntman ist geblieben, nachdem er schon Erfolg mhm. hatte mit äh, John Wick. Er hat nämlich bei Deadpool, glaube ich, noch Stand gemacht. Und das ist jetzt der erste Film außerhalb von John Wick, ich glaube John Wick 4 hat er noch auf dem, auf dem Tower und äh, gleichzeitig äh, Ghosts of Tsushima und ich bin sehr gespannt, wenn er außerhalb von dieser Reihe wird sie. ist ein sehr gefragter Regisseur, ich habe mal er hat äh, viele Projekte, die jetzt anstehen, die Corona auch noch verschoben wurden. und Ghosts of Tsushima geht es ja um Schwertkampf und was er eben auch noch hat, voilà. ist ein, High ein Highlander Remake, ist auch noch anstehend, <lacht> wo es hoffentlich auch wieder um Schwert geht, da bin ich auch schon sehr gespannt.
1: Sehr unterschiedlicher Schwertkampf. Ich bin auch sicher, dass wir dann wieder können die Cultural Appropriation-Diskussion führen können, wenn der Film sich dann noch ein bisschen konkreter äh, konkretisiert hat und mal erste Leute aus dem Cast bekannt werden. Aber grundsätzlich, dass ein Stuntman Ghost of Tsushima verfilmt, finde ich, find ich ganz cool. Weil der Combat, also so das Samurai-mässige, mhm. habe ich cool gefunden. Ähm, es ist ein bisschen der Hund, der sich in den eigenen Schwanz beißt, weil Ghost of Tsushima bezieht sich ja sehr, sehr stark auf äh, Akira Kurosawa und die Samurai-Film-Tradition. Sehr viel von den Visuals, von Kameraeinstellungen, von der Art und Weise, wie die Landschaften gezeichnet sind, äh, bezieht sich absolut eins zu eins direkt auf, äh, auf die grosse Samurai-Film-Tradition, die unter anderem der Kurosawa gemacht hat. Und jetzt wird es wieder zurück in den Film transportiert das heißt es ist dann noch wie ja wie man das dann machen wird will weil eben Kurasa es sind große Schuhe zum Füllen oder da da musst du noch gesund Selbstvertrauen haben zum sagen du hast da noch etwas dazu zu fügen, oder im, im Samurai Film aber vielleicht geht es eben in eine ganz andere Richtung weil Samurai Filme sind ja mittlerweile auch schon ein bisschen sehr Klischee oder man weiß genau wie ein Samurai Film funktioniert Still, zwei Leute, die stehen, lang passiert nichts, es Blatt geht ab, einer ist tot. Oder? So funktioniert ein Samurai-Film ein Duell. Und vielleicht macht der Chat, wo man ja jetzt ähm, aus John Wick mehr so wie kann man dem sagen, kinetische Action. <lacht> das ist so das, was er spezialisiert ist. Darauf sehr so Nahkampf, sehr brutal, sehr dreckig. Passt für mich jetzt noch nicht logisch zu dem Klischeebild bild von diesem sehr stilisierten Samurai-Film. Aber vielleicht gibt es wirklich auch so eine ganz neue Art von Samurai-Filmen. Das wäre noch spannend. Freue ich mich drauf.
0: Und dann haben wir noch mehr Film- und Serien-News. Eine Dame ist scheinbar gestorben, wo wir wieder mal absolut nichts sehen. Jessica uh, Walter.
1: Die grossartige Jessica Walter. Jessica Walter ähm, gehört natürlich absolut aufs Geeksofa wegen Archer oder was sie die Mutter vom, vom Archer spielt, wo die äh, so eine leicht leicht Beziehung haben, kann man glaube oh. sagen, die zwei, und sie und so konstant machen. Sie ist so, ähm, ich werde sie vermissen, sehr. Ich habe keine Ahnung, wie das Archer das will lösen will, weil sie ist absolut ja. gleichgesetzt mit dieser Rolle. Und sie ist so... die die böse Mutter oder Großmutter oder so die extrem emotional ähm, wie sagt man denn Sie macht eigentlich die ganze Zeit emotionalen Missbrauch von ihren Enkel oder Söhnen, oder? Sie tut die einfach so unter Druck setzen und so die ganze Zeit sagen, dass sie nicht gut sind und nicht genügen. Mit den so spitzen Bemerkungen aus dem Maulwinkel, während sie einen Drink in der Hand hat. Das ist einfach eine grossartige Figur. Und sie hat ja bei Arrested Development hat sie genau, auch die gleiche äh, Figur gespielt. Äh. Eigentlich die gleiche Figur gespielt. Das war so ihr Ding in älteren Jahren. Als junge Schauspielerin habe ich sie jetzt noch nicht kennt. Ich weiß nicht, ob sie das, was sie dort für eine Rolle gespielt hat. Aber ja, ich, ich werde sie vermissen. Und wie du sagst, es wird schwierig
2: werden, das zu setzen. Wahrscheinlich wird es gar nicht gehen. Ich finde, sie hat so einen schönen so so Screwball-Comedy-Drive eingebracht. Sie hat ja. sehr stellgerät und sehr witzig ja. also witzig Und äh, das ist schwierig, die Rolle zu setzen. Man also merkt die, so, dass die sie so aus einer anderen
1: Schauspielergeneration kommt, wo das noch der mhm. de Mainstream war und so. Also, de, ich sie müssen sie sterben lassen in der Folge in der Serie das glaube ich das kannst du wie nicht anders machen ähm, ich, ich, oder... bin,
2: ich bin sehr gespannt weil sie jetzt schon ein paar mal so ein bisschen äh, sogar gespielt mit so etliche Schwierigkeiten und eine Sache hm. neu besetzt und so und wie, wie Sie das jetzt weiter ob sie so Lola Level und dann irgendwie anders wieder Lola Level oder was auch immer weil die Figur von der Mutter ist wie du schon gesagt hast ist so zentral in der ganzen Geschichte und hat so viel von dem, von dieser Figur Archer. Ich bin gespannt, wie man
1: das kaufen kann. Die Figur Archer ist die Hauptfigur und dann sind zwei Frauen rund um ihn herum, oder seine Mutter und seine Beziehung, die sich ja mit Lana, was sich immer wieder in diverse Gegenden entwickelt. Und alle anderen sind eigentlich Nebenfiguren und Comedic Relief. Also das Dreieck zwischen Mutter, Sohn und dem seiner Freundin, das war zentral für die Serie. Gewesen. Jetzt über, weiss, ich, wie viele Staffeln sind wir jetzt? Zwölf? Sieben. oder nee, nee, Noch nicht der dann wollt Google mal. Gut, mal googeln. einfach, ja, Staffeln, ja, oder? Ja, 12, 12, Ein 12 Dutzend Staffeln, von dem her, das müsst irgendwie, ja, das könnt einfach ersetzen. Und, das muss jetzt spektakulär genau. werden.
2: Die letzte Staffel war ja die erste, ohne den langjährigen Showrunner, der, der Adam Reed. Und die war sehr gut, gewesen. das hat man ja nicht erwartet, die elfte, ja. die elfte Staffel. Und äh, das ist natürlich schade, weil jetzt die zwölfte Staffel nicht nur ohne den Adam Reed muss starten, sondern auch ohne eine von der zentralen Figuren. Also ja. Archer, wo wir so gerne habe ich hoffentlich weitergehen. aber schauen wir mal wie.
1: Ja. Und dann haben wir noch eine Nachricht von George R. R. Martin. <lacht> wo endlich war sein Buch fertig geschrieben, oder seine
2: Bücher sind fertig geschrieben, aber alles andere als das macht, also der George R. R. Martin, der ja Game of Thrones bzw. Saga of Fire and Ice hat geschrieben und äh, schon lange erwartet wird, dass er den nächsten Eintrag in dieser Reihe fertig macht. Äh, aber inzwischen ist die Fernsehserie fertig gegangen und da hat es immer noch nicht fertig geschrieben. Also dann, wo als Game of Thrones im Fernsehen angefangen hat, hat man schon lange auf das Buch gewartet und er hat immer noch nicht und es zeichnet sich ab. Dass es noch ein Zeit geben wo HBO hat nicht verpflichtet für fünf Jahre. In diesen fünf Jahren kann er neue Ideen entwerfen. Nicht per se Game of Thrones-Ideen, aber er wird abgelenkt genug sein, das Gefühl, oder Ausreden genug haben, immer noch nicht weiterzumachen mit, äh, mit seinem Buch, das irgendetwas mit Winter heißt, weiß Ich aber nicht genau wie. Das ist die einzige Game of Thrones-News, dass George R.R. R. Martin uns also verpflichtet das ist heute von HBO. Und die andere wäre, ist das Ende. mal
1: schnell, für ah. einen achtstelligen Betrag. Habe ich nicht gelesen. Das habe ich nie
2: gelesen, aber das wäre jetzt. Was das? Achtstellig.
1: Also das 10, 10 Millionen aufwärts. Wow. Wow.
2: <lacht> ja, dann, dann würde ich auch das Buch fertig geschrieben, das ich, ich eh keine Lust mehr hatte, sondern der, über die fünf Jahre. The Conan der
1: Conan O'Brien, der Talkshow-Host, hat ein Weile mal so zum Höhepunkt des Game of Thrones, vom Game of Thrones-Hypes, so ein, re ein Recurring-Segment gehabt, das er regelmässig. Gesehen hat, was der George R.R. Martin gemacht hat. Und man hat immer einfach so einen dicklichen Mann mit einem Seemannsmützli gesehen, in einem Pool um zu float oder so. Zwar mir ja. ist, dass ich fragt man mich, dass
2: irgendwo einen Wettbericht hat wo er ausgerechnet hat, wie viel von diesen Seemannshützli, dass er sich für seinen Lohn bei HBO auch kaufen kann. Und es waren viele, voilà. viele, viele Dinge von diesen Hützli Also von dem her achtstellig stimmt wahrscheinlich schon.
1: Und dann ist er ja auch noch an einem Game am Arbeiten, wo ich jetzt gerade vergessen habe, wie das heisst, aber wo er soll die Geschichte schreiben soll, irgendetwas mit E. Und, äh, also er hat schon etwas zu tun, er hat schon etwas zu tun, einfach alles andere als das Buch fertig zu schreiben. Er ist, glaube ich, so der berühmteste, erfolgreichste und hartnäckigste Prokrastinator, den ja. es gibt, würde ich sagen.
2: Das kann man <lacht> so sagen, ja genau. <lacht> ich denke, der Frücher hat viel geschrieben, neben jetzt immer noch Sachen gemacht hat, aber das Buch, das man jetzt wahrscheinlich einfach nicht fertig schreiben.
1: Elden Ring heisst das Game, das mit From Software zusammen gemacht werden soll, die wo Dark Souls etc. gemacht haben. So, und dann hast du noch eine andere George R.R. Martin News gehabt. Und Game of Thrones News. Ah, HBO
2: wird noch mehr Game of Thrones. Ja. Und äh, die Leute denken sich jetzt langsam, man hat sich immer gefragt, mit was will HBO die Lücken füllen wo die Game of Thrones hingegangen hat. Und die Antwort ist jetzt, glaube ich, klar, einfach mit noch mehr Game of Thrones. Also sie haben ja schon eine Serie, die sie am entwickeln sind und äh, ich glaube eine animierte Serie so auch noch kommen und jetzt haben sie noch drei neue Ideen, die sie umsetzen sind. Äh, den Nine Voyages aka SeaSnake, Flea Bottom und äh, 10.000 Chips heißen die. Ich glaube man wissen nur von den ersten zwei ein bisschen etwas der Nine Voyages, die äh, auch SeaSnake heißen, können folgt so äh, der Corlys Velaryon, das lese ich jetzt ab, sonst hätte ich es nicht mehr gewusst, und dann seine <lacht> Abenteuer auf hoher See, ähm, wo er in den verschiedenen Ländern bei Game of Thrones herumfährt und an Ecken kommt, wo man jetzt in die Serie, die fertig ist, nicht hat gesehen, also in weit entfernten äh, Gebiet von Westeros aus, das könnte spannend werden. Und die andere, äh, Flea die spielt in äh, Kings Landing, ähm, äh, eigentlich grössten Stadt von Westeros und der in diesem armen Quartier, wo man immer mal wieder ein paar Einblicke hat bekommen aber das soll jetzt äh, so, so tobt Showplatz werden von dieser Serie. Aber beide sind in einem ganz wichtigen Stadium der Entwicklung und man weiß nicht, wann das da etwas wird.
1: Und um noch ein Star Wars parallele zu vergleichen, das ist ja etwas, was ich schon ein paar Mal in die Kamera da gesagt habe, ich fände eigentlich Star Wars Universum gross genug, um auch andere Geschichten zu erzählen als die Hauptgeschichte. Bei Game of Thrones schmeckt es jetzt ein bisschen danach, dass mhm. sie das Gefühl haben, das Universum ist gross genug, ja. um auch ganz andere Geschichten zu erzählen, die eigentlich nichts mit dieser äh, Geschichte zu tun haben, die wir jetzt verfolgt haben und ich hoffe, dass sie das machen oder dass nur vielleicht ab und zu mal schnell noch ein Charakter auftauchen lassen, aber eigentlich neue Figuren mit neuen Geschichten erzählen, das wäre schön.
2: Ich finde es noch eine riskante Strategie oder vielleicht etwas Verzweifelte, wo mhm. man das Gefühl hat, es fällt nicht nichts ein. Und was ich glaube ein bisschen unterschätze, ist im Gegensatz zu Star Wars zum Beispiel, wo, wo kulturell immer ein Thema ist geblieben, wo die ersten drei mhm. Verbiesungen waren, ist eigentlich Game of Thrones während es gelaufen ist in der ersten Seasons ein riesen Hype gewesen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass das also Es gibt ja. nicht das gleiche Fandom rund um Game of Thrones, was auf andere Welten gibt. Sei es, äh, Lord of the Rings, sei es Star Wars oder sonst so etwas. Also ich habe das Gefühl, das ist ziemlich aus dem Bewusstsein von den Leuten verschwunden, obwohl weil viele mit der letzten Staffel nicht einverstanden war. Also da jetzt das noch weiter zu treiben kann funktionieren, aber muss keinesfalls, habe ich das Gefühl
1: muss aber das selbst bewusst Und Star Wars Übersättigung hat es auch schon gegeben. Nach der ersten wow. Trilogie hat es ja ganz viele Leute gegeben, die diese Art von Film copy-pasted -Copy -Copy wow. haben. Und dort hat es auch ganz viele Leute gegeben, die... Sie haben ach, schon wieder so einen Star Wars-Klon und so. Also, ich glaube, Star Wars ist auch erst jetzt die Ikonen, oder? Weil es auch schon sehr viel länger äh, in der Populärkultur jetzt seinen Platz immer wieder neu äh, erarbeitet hat. Oh. Und Game of Thrones fängt jetzt schon erstaunlich bei Null an, oder? So in der Wahrnehmung. Sie müssen eigentlich jetzt wieder neu Leute überzeugen, dass das immer noch etwas Cooles ist. Ähm, aber wenn sie das schaffen, dann ist das dann möglicherweise eben, also das ist der Plan von HBO, oder? Ja. Dass Dann dann nochmal und nochmal und nochmal das Universum weitermelken können.
2: Und wie du gesagt hast, das Universum ist gross genug, weil ich mal den Index in einem Buch angeschaut habe von George R.R. Martin, <lacht> wie viele Bauern das da jeweils vorkamen, also da gibt es noch, <lacht> noch einiges, wo man Geschichten davon erzählen
1: Und die zwei, die DD, die, 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 die haben überhaupt nichts mehr damit zu tun, oder? Davidoff und Denson. Ich habe vergessen, heisset. wie es heisst. Ben, ben,
2: Benioff und Weiss. Ich weiß es gar nicht genau. Aber ja, genau, raus, die, zwei, die sind, sind völlig weg, weg. oder? Die weg.
1: Gut. Das wäre dann der Fans wahrscheinlich schwer erklärbar gewesen, warum er die wieder ja. zurückgeholt ja. hat, nachdem sie aus der Sicht von der Fans äh, ihres, ihres Ding äh, so relegiert haben. Gut. Wir sind, glaube ich, durch mit den News, Martina, oder?
0: Ich würde vorschlagen, in Fall wechseln wir das Universum vom Film- und Serienkosmos noch einmal zurück zu den Games, bevor wir dann wieder bei der Serie enden, oder besser gesagt beim Big Screen, weil es geht um einen Snyder Cut. Und außerdem haben wir noch The Falcon and the Winter Soldier, wo wir drüber reden müssen. Aber zuerst Guido... Wenn wir über etwas reden, wo ich bin mir sicher, egal wie gut ihr die beiden Filme finden, nicht halb so gut ist, wie <lacht> das Game, wo wir zwei am Montagabend gespielt haben, It Takes Two. Ich bin ja immer noch mehr als gehypt, weil ich es richtig, richtig gut finde und mir also vielleicht zuerst ganz kurz, ein co game Der Gido und ich haben am Montagabend ja. das Ehepaar gespielt, wo sich ja. eigentlich will scheiden lassen ja. sich aber jetzt muss zusammenraufen, aus diversen Gründen. Ähm, und mir hat es einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht, oder? Wie ist das für dich? Mm, ich
1: habe ich hab gerne Coop-Games. Und da muss man sagen, es ist absolut reibungslos. Oder? Ähm, man kann miteinander spielen, wenn jemand nur ein Game hat. Man kann online genau gleich spielen wie auf der Couch. Es hat genau die gleiche Splitscreen. Es sieht alles genau gleich aus. Also, das Einzige, was es nicht kann, ist Cross-Platform. Das wäre noch etwas geiler gewesen, aber sonst macht eigentlich alles richtig, um die Situation möglichst zu ermöglichen, dass zwei Leute gleichzeitig das Game spielen Weil das ist so, du kannst es nicht alleine spielen, ausser du kannst gleichzeitig zwei Controller bedienen vielleicht. Aber du musst es eigentlich zweiter spielen und darum muss es auch das möglichst reibungslos machen. Und das ist super gut gegangen. Ähm, wenn man es online spielt, dann braucht man noch einen, einen Voice-Kanal, oder? Dass man, dass man sich hört dass man miteinander schwätzen kann. Und dann macht es genau das, was überlässig ist an einem co spiel Man verbrüdert oder verschwöstert oder verehperlert sich und wo zusammen die Herausforderung besteht, wo zusammen ein Abenteuer besteht, wo zusammen ein Rätsel lösen, das einem das Spiel vor den Nase setzt. Und das finde ich ein sehr ein reizvolles Gefühl, oder ich habe das viel lieber als kompetitive Sachen, wo mir einfach nicht so liegen, weil ich nicht so ein kompetitiver Typ bin oder meistens nicht kompetitiv bin. Und ich habe lieber so dass äh, ähm, in eine Welt inne und zusammen etwas äh, erleben, zusammen etwas überstehen, und das macht es total. Und dann ist es einfach wirklich abwechslungsreich gewesen und hat so genau auch ein sehr ein guter Schwierigkeitsgrad finde. Ich. Es ist nicht wirklich schwierig, aber es hat immer wieder mal etwas, wo ein bisschen musch hirne und wo vielleicht zwei, dreimal probieren. Ich habe mir haben keine Frustbarrieren erlebt. Du hast natürlich schon länger gespielt, Martina, als ich, aber bis mindestens in den paar Stunden, wo ich jetzt gespielt habe, sind wir nie irgendwelche Frustbarrieren anekauen worden oder so. Also es ist sehr so eine leichte Unterhaltung oder es geht gut, es spielt sich gut miteinander. Und äh, es ist abwechslungsreich, also es war eine äh, coole Erfahrung. Gewesen.
0: Ich bin absolut einverstanden, es ähm, hat vor allem eben so jedes Level eine neue Mechanik, wo oben drauf kommt. Also du lernst immer etwas komplett. Neues wieder hm. kennen. Und das macht es eben genauso abwechslungsreich. Das hat mich vor allem fasziniert. Und alles, was du siehst, ist absolut korrekt. Der Stein schreibt noch etwas Lustiges im Chat. Ähm, er schreibt das Schwierigste am ganzen Spiel und die größte Hürde eigentlich, sei sich über Origins zu
1: connecten. Wir haben ja genau die ja, genau. Erfahrung
0: gemacht. Origin
1: mir. ist einfach buggy hell SL-Origin macht Zeug, die überhaupt keinen Sinn Hey,
0: Also unsere Geschichte war ja. die, ich habe dir gesehen, genau wie ich heisse, du hast aber schon irgendwie einen anderen Account von mir connected gehabt, ich habe es aber auf einem anderen Account heruntergeladen, hast du den irgendwie müssen finden, hast du mir dort eine Einladung geschickt, die ist nie bei mir angekommen und wenn ich dann aber deinen Namen eingehe habe und die gefunden habe, auf dein Profil klicken und dann steht dort oben rechts klein, dass du mir eine Einladung geschickt hast. Wenn ich denn dort draufklickte, waren wir Freunde, gewesen. aber auf die Idee musst du zuerst einmal noch kommen.
1: Es war alles wahnsinnig unintuitiv, gewesen, aber wenn es dann mal verbunden ist, dann ist es easy und das mit der Abwechslung, also du hast eigentlich in jedem Abschnitt, Abschnitte übrigens sind nie, es hat, ich habe keinen Ladescreen gesehen, oder? Mm -mm. es geht immer alles schöne so in den Zwischensequenzen tut es im Hintergrund schon mal weiterladen und so, also alles sehr so gleitig ohne grosse äh, Unterbrüche. Und die Abschnitte, wo immer so von ähm, einem Bosskampf abgeschlossen werden und dann mit ein bisschen Zwischensequenzen eingeleitet werden, dort hast du dann jedes Mal wieder ganz neue Fähigkeiten, also eine neue Bewaffnung zum Beispiel, oder eine neue Art, wie du dann interagierst nachher und wie dann die räumlichen Puzzles löst. Und manchmal finde ich das nicht so cool, wenn das Game dir Fähigkeiten gibt und dann wieder wegnimmt. Weil das dann manchmal schade ist, ich kann eigentlich vom Prinzip her ein Game wie Zelda Breath of the Wild, wo es alle Fähigkeiten gibt, und nachher dich selber entscheiden lässt, wenn du was einsetzt und wie du sie einsetzt, finde ich vom Design her viel geiler. Oder? Aber da ist es einfach von der Dramaturgie her sehr, sehr gut gemacht. Du hast das genauso lange, wie du es auch brauchen möchtest. Nachher ist es, dann lang, hast es gerade bevor es dir verleidet die Mechanik zu nutzen, gibt es eine neue Mechanik und dann kannst du die wieder ausprobieren und nutzen, bis die genug per permutiert hat, dass die nächste wieder parat bist. Mm. Also es ist auch, auch vom, von der Länge her und vom Timing her ist es einfach genau richtig.
0: Ja.
2: Der Archie Pencil hat im Chat noch etwas gesagt, was mich auch interessiert hat. Gibt es äh, In-Game-Chat-Audio?
0: Ähm, also nicht. habt
2: ihr miteinander reden oder?
0: Nicht, dass ich es gesehen habe. Also, wir sind jetzt gerne auf die Deko nach dem Suchen, aber ich habe nichts. Der gesehen. Ich wir haben noch
1: nachschauen. die PC-Version gespielt und dort bist du das eigentlich gewöhnt, dass du dann sowieso immer grad dein Lieblings-Audio-Tool äh, mhm. mhm. nimmst. Egal e auf Discord gehst oder so und wahrscheinlich hat es eine und wir haben die einfach nicht gesehen. Und bei den Konsole nehme ich jetzt an, nimmt einfach ja. das von der Konsole, wo ja schon eingebaut ist. Dann kannst du dich ja eh schon mit deinen Freunden aber, verbinden und dann einen so einen Party-Chat
2: machen. Aber der hat es natürlich auch schon gebraucht, also einfach ohne. Ja, ja, ja,
1: musst du können miteinander schwätzen, oder Martina? Ich würde, also, ich, übrigens, nicht, nicht immer. Ich finde, auch dort ist es wieder sehr gut, es kommuniziert sehr gut visuell. Du fängst häufiger an, gerade zu verstehen, was du machen musst. Es, man tut sich manchmal wirklich fast ein bisschen blind oder stumm ergänzen. Mhm. Man kommt häufiger so, oder so war mein Eindruck jetzt von, dem, von diesen Anfangsstunden, dass auch die Rollen klar verteilt sind. Oder? Ich habe zum Beispiel einen Nagel und Martina hat einen Hammer. Dann ist klar, was ich machen muss und was sie machen muss. Wir versuchen nicht die ganze Zeit zu Gleiche zu machen und kommen uns in die oder so. Und vieles von dem wäre, glaube ich, auch stumm möglich gewesen. Aber es ist natürlich lässiger, wenn man noch mit den
0: ja, und es gibt schon Aufgaben, die stumm... Ich finde es darum, es ist so ein brillant durchdachtes Game. Wirklich, ich habe nichts, wo ich irgendwie aussetzen könnte. Für mich ist es ganz, ganz weit oben bei, den, bei allen Awards, die es eigentlich meiner Meinung nach aktuell müsste Ende Jahr absahnen. Mhm. Ganz, ganz weit oben. Weil es ist so pädagogisch wertvoll auch. viele Arten, der Giro hat schon gesehen, man versteht sich so ein bisschen blind, man kann sich immer gut ergänzen. Man muss sich oft gegenseitig helfen und weil man gerade dem anderen geholfen hat, hilft der dann einem auch lieber wieder zurück. So, es ist auch ein bisschen das. Und es, ist aber auch, es gibt auch viele Aufgaben, die Guido auf mein Kommando muss hören. Also wenn ich sage, drei, zwei, eins, Gumpen, muss er mhm. das dann genauso machen. Das sind so kleine Aufgaben, wo man wirklich muss kommunizieren können. Das ist heißt also, natürlich
2: also, gerne, weil Tiefe tanzen Tiefentanzer, Martina, mega, und du den Mann aber, du befehlen, wenn das sie Gumpen müssen.
0: Absolut. Wenn ich Guido sage, wie hoch und schnell er muss kumpen, in welcher Zeit, dann ist das das Beste für mich. Aber du wirst gesehen, Jürg, wenn du das Let's Play vom Montagabend schaust, ähm, wir haben uns, glaube nie gestritten und wir sind uns nie auf die Nerven gegangen. Und noch Guido noch mehr ge hat auch mir oft gesehen, wenn ich muss kumpen muss, weil ich es eben vorher immer sagen der darf er es nachher mir auch wieder sagen. Und es ist so ein... Tschüss, G und nee. Das ist zwar Das, das ist ein, schön. Ein, ein gutes Sorry.
2: Ehepaar, wenn, wenn der eine oder die Ente sagt, komm, fragt der andere oder andere wie hoch. Ja. Aber du, du hast doch am Anfang gesagt, ihr ich eigentlich wohl scheiden hätten am Schluss scheiden? Oder seid ihr jetzt <lacht> immer das, noch zusammen? Ich,
1: das ich glaube,
0: das, das ist fast, ich... was die am meisten gestört hat, Gide, oder? Es war ja. zu wenig Beef für dich, uh. lustigerweise.
1: Nein, nein, nein. Ich finde ich find einfach, für mich hat einfach Story und Gameplay nicht zusammengepasst. Das, finde ich, das ist für mich glaube ich, die Hauptkritik. Ich verstehe gar nicht, warum es die Story braucht. Die Story hat irgendwie nichts mit dem Gameplay zu tun, weil wir, äh, sind ja eigentlich sind wir ein Ehepaar, das zerstritten ist, wo sich Scheiden lassen will, wo dem Kind sagt, dass das jetzt passiert. Und dann äh, tut das Kind etwas überreagieren und die Eltern verzaubern. Und dann müssen die Eltern äh, sich zusammenraufen, um wieder aus ihrem verzauberten Zustand und die Eltern, die eigentlich vorher in der Einführungssequenz sehen, wir sind schon streiten wegen irgendwelchem kleinen Scheiß. Also, und die haben eine lange Vorgeschichte vor, die ganze Zeit streiten, darum lösen sich ja scheiden. Und dann in den Sekunden, wo wir anfangen zu spielen, sind wir zwei total kooperativ und freundlich und helfen einander und haben eine gute Stimmung. Und es ist ein totaler Divide zwischen Story und Gameplay, oder? Und ich habe gefunden, entweder müsste irgendwie die sich streiten im Fall eigentlich und münd sich jetzt zusammenraufen, das müsste irgendwie im Gameplay gespiegelt uh -huh. werden. Ähm Wird's aber nicht, weil es genau eben so reibungslos geht. Weil du eigentlich sehr automatisch sehr gut anfängst zusammen zu sofort, sofort. Und die Story eigentlich immer so tut, wie wenn du Problem hättest, aber im realen Gameplay hast du gar kein Problem. Oder du hättest eben müssen ganz eine ganz andere Story machen müssen. Und das hätte ich, glaube besser gefunden. Ich hätte es besser gefunden, wenn die Story völlig in anderes Eich wäre wäre, wo überhaupt nichts mit Scheidung und Zusammenraufen und so zu tun hat. Und das Gameplay wäre genau so, wie es jetzt ist.
0: Ich bin nicht ganz einverstanden, Gido. Ich find's oh, der, eben... um,
1: der NNA nennt die berühmte «ludonarrative Dissonanz». Nein, genau ich bin nicht die
0: findet überhaupt nicht statt, weil ich finde, das Spiel hat sehr viel von einer Beziehung. Und es funktioniert eben auch nur mit einem Paar, wo ist wie ein Paar. Ich meine, man streitet sich und ich finde, es kommt hier im Gameplay immer wieder vor. Also nicht speziell im Gameplay, aber immer wieder im Spiel, in dem das... Mhm sie miteinander so ein scharf reden, sie sich so ein föppeln und sticheln und sagen, ey mach mal schneller, komm mal da, bla bla bla, was machst du schon wieder und so. Und ich finde aber, es passt schon noch recht gut zusammen, dass mm. man so...
1: Nur in der Zwischensequenz. Du hast es ja selber gesehen. Wir zwei, wo eigentlich unser ganzes Publikum und der ganze Chat da erwartet hat, dass wir uns in geraten. Und dass wir so ein bisschen, Ich will das machen, du willst das machen und dann gibt es BUFF. Das wäre ja genau das Spiegel gsi von dieser Streitsituation. Und da hat uns das Game eigentlich immer dazu gebracht, eben das nicht zu machen, sondern immer gerade schon von Anfang an nicht zu sein. Und vielleicht hätte es auch eine Entwicklung geben müssen, oder? Dass wir am Anfang eher gegeneinander arbeitet und dann mit der Zeit erst lernt, zusammen zu arbeiten. Bei uns war das nicht so. Gewesen, oder? Wir haben von Anfang an gegegnet und haben eigentlich all die Konflikte, die das Game sagt, dass es es lösen will, haben wir schon in der ersten Minute gelöst. <lacht> und nachher haben wir harmonisch Rätsel gelöst. Ach, ja. Aber ich ja, weiß wenn, nicht. wenn dir das anders gegangen ist, dann haben wir jetzt in dem Fall doch noch einen Konflikt entdeckt. <lacht> <lacht> ja, ja, also
0: definitiv. Ich meine, sie sind ja ein Ehepaar, sie sind ja ein gutes Team. Das haben sie ja schon lange herausgefunden. Mm. Sie haben mal geheiratet, sie haben ein Kind zusammen. Sie stritten sich über kleinen Alltagsscheiß, weil sie beide genervt sind. Das heisst ja überhaupt nicht, dass sie sich von Grund auf hassen und sich gegenseitig nur zu leid leben, vom morgen bis Morgen. Also ich sehe das schon ein bisschen anders. Ähm...
1: Hast du es mittlerweile durchgespielt?
0: Nein, leider überhaupt nicht. Eben, das ist ein bisschen mein einzige Problem mit dem Spiel. Man braucht jemanden zum Spielen. <lacht> Und man kann nicht einfach so selber am Morgen, um zwei, schnellen Halbstunden noch reinbingen oder so. Und, Und der, Schluss,
1: der Schluss würde mich dann eben noch wundern, ja, weil, um noch ein bisschen mehr auf der Story herumzuhacken, das Spiel sagt ja eigentlich: Nein, nein, ihr dürft euch nicht scheiden lassen, ihr müsst euch wieder zusammenraufen, ihr müsst das flicken. Und das finde ich so ein bisschen. Manchmal ist ein der bessere Entscheid, oder? Absolut, es, es aber tut, nicht, wenn man so ein so. gutes
0: Team ist. Man muss auch nicht voilà. immer alles wegwerfen. <lacht> Ach, die Diskussion nervt mich schon.
1: Aber äh, das ist einfach eine Diskussion, die man kann haben kann und die man jetzt wie nicht können führen wie weil wir nicht wissen, wie das Spiel dann die Frage schlussendlich beantwortet. Oder? Aber die Frage stellt sich sofort, was sagt denn jetzt eigentlich das Spiel? Soll man das... Flicken oder soll man gescheiter er erwachsenen und erhobenen Hauptes auseinandergehen? Da muss das Spiel irgendwie eine Antwort äh, dazu geben, weil es selber die Frage gestellt hat. Und wissen wir jetzt leider nicht, wie es das beantwortet, aber da bin ich sicher, dass man das, das kann einem in den falschen Hals kommen, sagen wir es mal so. Ich bin mir und sicher,
0: das kommt 50% der Leute in den falschen Hals, kommen, weil mittlerweile 50% von denen geschieden sind und die anderen 50% nicht.
1: <lacht> <lacht> ja genau, je nachdem, was man selber für Erfahrungen gemacht hat mit Scheidungen oder vielleicht ist, kommt dem dann vielleicht auch die Story nochmal. Anders in sind. Und da kann ich jetzt vielleicht noch sagen, okay, immerhin hat jemand den Mut, gehabt, das Thema aufzugreifen und sich damit zu befassen. Ähm, das finde ich ja, immer gut, wenn jemand Mut hat.
2: Nur eine Frage noch zum Schluss. Man braucht ja ums Spielen damit, das muss immer die gleiche Person sein. Also Martina, du kannst nicht mit dem Guido zu spielen und dann würde jemand anders der übernehmen, der Guido aufgehört hat.
0: Doch, das wäre wär theoretisch. Wär Total okay. möglich. Also ich hätte auch mit dem Guido dort können weiterspielen können, wo ich schon mit ähm, zwei anderen Kollegen okay. jeweils angefangen ja. habe. wir haben von vorne wieder starten, um so etwas alle mitnehmen.
2: Also Und was man tun. Es gibt Zustand polyamoröse Zustände. Oh ja.
1: ja klar. Du kannst es voll in deiner äh, modernen Patchwork-Familie easy machen. Ja. Und ich würde auch sagen, dass die Steuerung simpel genug ist, dass du eigentlich in jedem Abschnitt wieder frisch kannst einsteigen kannst. Und weil auch jedes Mal die Mechanik wieder ein bisschen andere ist. Macht es dann auch nichts, wenn du jetzt zum Beispiel die Mechanik vom Abschnitt vorher gar nie gesehen hast, weil du die jetzt ja die nicht mehr brauchst, sondern weil dir auch in dem Abschnitt dann die neue Mechanik wieder beigebracht wird? Also mhm. es lädt sich auch so episodisch mit unterschiedlichen Leuten spielen wahrscheinlich. Ja,
0: ja. der Archipel fragt noch, wie funktioniert denn das mit der Speicherung von Fortschritt? Das sind einfach so Kapitel und die, die schon. Äh
1: Checkpoints.
0: Spieltest kannst du anwählen, jederzeit flexibel hin und her wechseln. Also auch das macht es super simpel. Und was wir noch nicht gesehen haben, es gibt 25 Minispiele zum Entdecken. Darum habe ich das Gefühl, ich bin noch lange nicht durch mit dem Game. Gell? Ich verspreche ja. ich Google, wie lange es man so Spielzeit hat, das habe ich voll verpasst. Schreibe ich euch noch auf dem Discord. Ähm, und dort, auch die Minispiele, hey, die sind so, also die, die ich gefunden habe, die sind wirklich richtig gut gewesen. Die ich haben zum Beispiel das How den Lukas gemacht, wo der uh. Guido so aus Löchern raus gespickt ist und ich so mit dem Hammer können draufhauen konnte. Und das, also ich weiß nicht, ich habe das viel lustiger gefunden, wie jedes andere Hauden in Lukas, wo ich je gespielt habe, weil dort kommt eine Maschine raus und nicht ein echter Mensch mit echten Reaktionen. Also ich habe es richtig lässig gefunden.
1: Und ein kleines, kleines mechanisches Detail, wenn ich den Knopf drücke, um aus dem linken Ding rauszukommen, dann muss ich den eine Weile lang gedrückt haben, bevor es für mich als ein Punkt zählt. Aber ich kann den nur kurz antippen, dann taucht bei mir einfach schnell der Kopf auf und dann ist das ein Finden. Kann ich gar wieder runtergehen, haut Martina dort drauf und ich tauche am anderen nur auf und sie kann dann nicht schnell genug reagieren. Also mechanisch sehr, sehr clever. Habe ich cleverer gefunden als zum Beispiel das Seil mir jetzt mechanisch nicht überrascht hat. Jetzt hast mit Aber mm. darum sind wahrscheinlich nicht alle von diesen Minispielen auf der gleichen Qualität. Aber zumindest das jetzt ist auch wirklich durchdacht und clever und in, von, von einer mechanischen Tiefe, gewesen, die ich jetzt nicht erwartet habe.
0: Und genau diese Sätze wir jetzt in Rahmen und die gelten für das ganze Spiel.
1: Ja. Darf ich jetzt als Spassverberger doch noch etwas sagen, wo, wo, ich, dann, wo ich finde, wo ich mindestens erwähnen muss? Ich habe viel von dieser Mechanik schon sehen in anderen Games. Also die Art und Weise, wie man gumpt, wie man sich fortbewegt, ist 1 zu 1 wie in Mario. Die Art und Weise, wenn man zum Teil Puzzle löst oder auch von der, von der Optik her hat es mich sehr, sehr, sehr an Little Big Planet erinnert, wo man auch so kooperative Abschnitt hat, Amix. Äh, und dann sind es glaube ich, während dem Let's Play noch ein, zwei andere Beispiele eingefallen, wo man es aus anderen Spielen erkennt. Ähm, also es ich finde nicht, dass es etwas Neues erfindet, aber es weiß sehr genau, was es will und bedient sich bei Den Besten und den Richtigen und setzt es eben auch wirklich perfekt um. Es ist nicht ein bisschen schlechter als die Guten, sondern es ist mindestens genauso gut wie die Guten. nimmt nur so die guten Elemente. Aber so etwas Neues erfunden, finde ich, hat es nicht abgesehen, ich vielleicht von schon. dem Fokus auf, es müssen das zweite spielen ja. bis zum Schluss. Das und ist ein vergleichbares
0: Scope-Game. Also, wenn du jetzt nicht nice so ist, dann haben sie etwas Neues erfunden, per Definition. Ja. Und ich meine, es ist eben, ich finde eben durchaus, sie haben, also, haben definitiv etwas Neues geschaffen. Etwas Einzigartiges, etwas, was ich echt richtig gut finde. Ich habe mich so gefreut, mal wieder das Spiel so richtig gut zu finden. Guido, es hat mir so viel Spass gemacht, das Spiel zu spielen. Und ich will es unbedingt noch fertig spielen. Irgendwann in aller Gemütlichkeit auf der Couch mit mit dem ähm, ganz viel Spaß also ich muss echt sagen ich kann das jedem empfehlen wir haben jetzt auf dem Discord schon Diskussion gehabt kann ich das mit jemandem spielen wo so gar keine Gamer Erfahrung hat weil von ich angefangen habe spielen habe ich schon denkt ah ist das so ein ja für dich so ein Schlusszeichen Freundin Game so ein Game wo man mit der Freundin wo so selber nie spielt zusammen spielen und ich frage mich das wirklich, seit am Spielen ob es das ist oder ob es für das vielleicht nicht doch ein bisschen zu durchdacht, raffiniert und anspruchsvoll ist. Ich hoffe, äh, irgendjemand aus unserer Community probiert das uh. aus, weil es nennt mich sehr Wunder, ob es funktioniert.
1: Ich, du musst zwei Gamer haben, finde ich, wo beide ähnlich, ähm, gern ähnliche Sachen spielen. Weil du machst ja sehr gleichberechtigte und ähnliche Sachen im Game.
0: Ja, aber es ist ja schon recht low-level easy eigentlich, also keine Aufgabe yeah. ist richtig schwer und vor allem, wenn du einen Partner hast, der hilft. denke, ich, müssen das Meistige jetzt bewältigen sein, aber die Bosskämpfe sind haben sie zum Teil schon noch in sich weil wir sind am Ersten so kläglich gescheitert, Dido.
1: Ich finde, es ist nicht ein Game, wo, wo so, oh, ich bin Gamer und meine andere bessere Hälfte Gamer nicht so, um ich versuche, er oder sie jetzt zu überzeugen, mit dem, dass Gaming lässig ist. Für das finde ich, ist es zu komplex. Und zu anspruchsvoll, dann doch von der Steuerung her und von, du musst die Kamera an den richtigen Ort und gut kommunizieren und schnell sein und gut timen und so. Ich finde, es ist wirklich, also als ein Einsteiger für Nicht-Gamer-Game, ist es nicht geeignet, finde ich.
0: Also, falls ihr da andere Erfahrungen macht oder das bestätigen könnt, sagt es uns unbedingt, mir nimmt nämlich recht wunder. Ja, und ansonsten etwas noch ganz Wichtiges, wo wir zum Schluss vielleicht sagen wenn ihr einfach wollt, ausprobieren wollt, es gibt eine voll die Demo, also der Guido hat einfach so eine Freunde-Pass-Version heruntergeladen und wenn man dann Freund hat, wo's das ganze Spiel hat, kann man einfach eingeladen werden und um mitspielen, aber auch wenn man keine Freunde hat, die das Spiel haben, dann kann man einfach das zweite mit so einer Freunde-Version mal das erste Level durchspielen, also eine ganze Demo, eine vollwertige Demo würde ich sagen, wo Guido und ich euch mehr als empfehlen. Nichts mehr hinzuzufügen. Daumen nach oben von Guido Seite ähm, und somit sind wir beim Schneider-Cut. Von Guido
1: Seite ist aber Finger nach oben. Muss ja, nach oben. und
0: vor allem, jetzt zeigt ich den gibt immer
1: und es gibt noch einen Daumen nach oben dazu.
0: Hast oh. du Schneider auf dein Pflaster schreiben? Ja. <lacht>
1: Danke. <Ich> Probier es.
0: <lacht> okay. Ähm, Jörg, falls es Irgendjemand auf dieser Welt geht, an dem vorbeigegangen ist, was der Snyder Cut genau ist. Magst du es schnell ein paar Sätze zusammenfassen? Hey,
2: du meinst mich einig da, was vorbeigegangen ist. Dran. Oh
0: nein.
2: Äh, der Justice League war so, äh, das grosse Team-Event in der Welt der DC-Superheldenfilme, so wie es äh, Adventures Endgame bei Marvel war. Ich habe jetzt extra zum Scherz-Adventures gesehen, weil ich es nicht wusste. Und äh, das hat DC auch <lacht> gemacht mit seinen Helden, der Justice League, die äh, das Äquivalent, zu den Avengers und der Jack Snyder, der schon vorher Superman und Batman-Filme gemacht, für DC gemacht hat, das machen, aber eine persönliche Katastrophe, also seine Tochter ist gestorben, hat dafür gesorgt, dass er nicht Regie führen konnte oder es musste nachdem schon sehr viel vom Film ist abgedreht wurde. Und der Josh Whedon hat für ihn übernommen. Der Josh Whedon, äh, kam als äh, Macher von Buffy the Vampire Slayer, äh, äh, Sorry,
1: sorry schnell, Jürg. Ich glaube, du hast Jack Snyder gesagt. Und es ist der Zack Snyder, Snyder. Und es ist der Joss Whedon. Der also, das Josh hab ich Whedon.
2: Ich, Zack habe ich, glaube ich, richtig gesehen, aber wahrscheinlich nicht besonders schön ausgesprochen. Also, Zack Snyder. Und jetzt läutet irgendwo jemand an. <lacht> Hört wieder <lacht> so.
1: Ja.
2: Wir waren, sonst bin ich Jedenfalls hat Josh Whedon äh, hat, äh, Buffy the Vampire Slayer gemacht, war sehr beliebt, gewesen, weil er so lustige Dialoge schreiben kann. Und hat für Marvel auch schon einen Film gemacht, Age of Ultron, der, äh, glaube ich, bei viel am schlechtesten Marvel-Film zählt. Und hat dann übernommen für Zack Snyder. Und er hat äh, den Film total neu zusammengeschnitten. Also hat aus all dem, was der äh, Snyder dreht, nur einen kleinen Teil genommen. Ich weiß nicht, wie viel er selber hat Lana ehrlich gesagt. Aber er hat so ein bisschen seine Dialoge reingebracht und, äh, der Film ist ins Kino gekommen und alle Leute haben ihn nicht gern gehabt. So kann man es, sagen. Was nicht heisst, dass die Snyder-Filme von vorher besonders gut wären aber die haben eine gewisse Fanbasis gehabt und die haben gefunden, was der Weiden da gemacht hat, ist absolut schrecklich und, mir äh, wir jetzt unbedingt den Snyder-Cut sehen, der so viel, viel, viel besser muss sein. Und Zack Snyder hat so auch noch angeheizt und gesagt, dass sein Cut viel, viel, viel besser wäre gewesen. und, das ist so lang gegangen, und ob man jetzt sagt, das ist einfach eine Fanbewegung, die äh, sich für etwas ein eingesetzt hat, was sie gerne hätte sehen und das wo sie es einfach eben auch am Schluss haben bekommen. Oder ob man sagt, das war Harassment, gewesen, wo so ein riesiger Konzern wie, wie, ist es Universal oder Warner Movies, Warner, ja, ist es, warner, ist, warner, warner. ist, ist harassed worden von diesen Fans und gezwungen worden, dass jetzt der, der Film doch noch muss gemacht werden muss, was ja ein bisschen komisch ist, wo ich nicht glaube, dass sich so ein riesiger Konzern harasset zu so etwas, einem Item. Der Zack Snyder hat seine Chance einmal bekommen und hat der legendäre Snyder Cut machen können machen, was glaube ich sicher damit zu tun hat, dass Corona ist gsi äh, einfach gar nicht so viele Sachen rum, die man noch machen konnte. Und von der Justice League einfach viel Material schon da war. Er hat dann noch nachgedreht und das Ganze war nicht billig. Gewesen. Es hat ein paar Millionen gekostet, den hat zu machen. Also er hat nicht einfach nur ein paar Sachen neu arrangieren, sondern er hat den Film ganz neu gemacht, was man auch kann sehen kann, dass aus einem 2-Stunden-Film jetzt ein 4-Stunden-Film ist worden, wo, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und ich muss sagen, von der Weiden-Version habe ich nichts mehr im Kopf, aber ich glaube, es für Zelda mehr oder weniger Ähnliche Geschichte, aber total anders. Also ich habe fast nichts mehr wiedererkannt selber. Und äh, viele Leute sagen, der Cut, der jetzt ins Kino ist, oder nein, der jetzt eben nicht ins Kino ist sondern im Streaming ist gestartet bei HBO. Der Sig um einiges besser. Und mich interessiert es jetzt, wie ihr es findet. Ich selber kann es jetzt schon sagen, ich, 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 ich habe ihn gut gefunden. Ich hätte es nicht erwartet, aber ich habe den Film gern geschaut.
1: Ich muss noch ein paar Sachen hinzufügen. Ich habe auch so viel zu sagen. Ich versuche versuch nicht alles jetzt gerade rauszubladdern in einem Schwall. Zuerst mal die Story, wie du sie erzählst, oder? Das ist die Story. Ja, das ist, de, das ist so, wie es dargestellt wird von den Fans und, vom, und auch mit gütiger Mithilfe von Zack Snyder selber. Oder? Zack mhm. Snyder kann den Film nicht so machen, wie er will, aus einerseits privaten Gründen, aber auch wegen denen, die ihn daran hindern, seine «creative vision» zu verwirklichen. John Sweden kommt hinein, macht einen Kack, alle finden es so äh, Darum muss er es jetzt nochmal gut machen. Das ist nicht... Die richtige Story, oder? Die richtige Story ist viel komplizierter. Die, die richtige Story ist, dass der Zack Snyder eigentlich mit Batman vs. Superman eine Art von dc Helden abgeliefert hat, wo viele Leute so ein bisschen schnell zu Batman vs. Superman ist nicht gut da, weil Batman vs. Superman. Der Batman und der Superman und noch so die anderen, alles als so extrem brochni katastrophale Arschlöcher darstellt, mehr oder weniger. Und das kommt vom Zack Snyder, seiner Faszination auch mit dem Watchmen her, wo ja genau das macht. Oder Der Watchman ist eine Dekonstruktion der Superhelden, wo eigentlich alle Superhelden böse sind und nicht ihre Motive haben und so. Und der Zack Snyder hat viel von dem auch ein bisschen in die DC-Welt reinbringen. Und die Figuren sind alle sehr düster. Und es ist eine deprimierende Welt oder? Und das war der Anfang des Übels, dass er mit dem Batman vs. Superman so einen Film gemacht hat, der nicht super gut angekommen ist. Und dann Justice League gedacht, gewesen, wär als wäre ich eine Trilogie, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es gab drei so Justice League-Filme von Snyder sollen geben. Und der Snyder hat gefunden, ja, ich mache das so, wie ich das mache, und hätte die alle auch so super teister machen Und dann hat Warner Brothers gefunden, nein, 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 bitte nicht nochmal. oder? Und nicht noch mehr von dem. Mach jetzt ein bisschen einen leichteren Film. Und dann hat Sag Snyder hat das selber probiert. Sie haben das Punched-Skript und ich glaube, der Joss Whedon ist ursprünglich nur als ein Puncher hineingekommen, um das etwas lockerer zu machen, wo er ja mit Buffy und so bewiesen hat, dass er das kann. Oder dass Er dramatische Action-Geschichten auf eine lockere Art und Weise erzählen. Und so ist eigentlich der Schnitt dann entstanden. Und der Joss Whedon hat genau den Job erledigt, den er müssen erledigen vom Studio erledigen Er hat nämlich eine lockere, luftigere Justice League-Version gemacht als die von Zack Snyder. Und dann hat der Wind wieder dreht, oder? Jetzt in den letzten Jahren hat man den immer schlimmer gefunden, den Justice League-Film. Und er ist auch nicht gut angekommen, weil er auch wirklich sinnlos war. ist zum Teil. Also es passieren dort Sachen in der Geschichte, die so überhaupt keinen Sinn machen. Die sind einfach auf dem Schnitttisch irgendwie, äh, ist dort ein komisches <lacht> abgelaufen. Und dann hat irgendwie so wie der Wind dreht und weil der Zack Snyder selber immer wieder gesagt hat, ich hätte es im verbessern können, hat, hat das dann so viel ähm, äh, Schwung bekommen, dass Warner Brothers irgendwann auch wahrscheinlich gesehen hat, ah, da kann man wirklich auch Stutz verdienen. Sie haben 70 Millionen, glaube investiert genau. in, den, in, den, in den neuen... Cut, wo wirklich eigentlich, man kann dann nicht mehr von einem neuen Cut reden. Oder? Das ist wie ein neuer Film. Und das haben sie nur gemacht, weil sie sich natürlich erhoffen, dass, dass wieder reinkommt das Geld oder dass sich das lohnt. Und sie haben sich in diesem Sinne einfach sich zurückgelehnt, gewartet, bis die Bewegung genug Schwung geschwungen der Hype genug gross war, dass sie dann gefunden haben, also gut, dann lösen wir sie jetzt raus.
2: Ich vielleicht schnell bei zwei Sachen würde ich jetzt widersprechen. Ich glaube nicht, dass der Zack Snyder Watchmen wirklich verstanden hat. <lacht> was Minister Alan Moore hat gemacht ist, wie du sagst, die düstere Dekonstruktion von Superhelden, die alles Arschlöcher sind. Ich glaube, Zack Snyder findet Superhelden etwas, was für ihn unglaublich faszinierend ist. für ihn, Wirklich so neue Götter. Er Sie sieht sich selber auch so ein bisschen in dieser Liga. Was er jetzt so wieder bewiesen hat, in dem er diesen Film gegen alle widergestemmt hat. Selber wie ein Superwesen fast. Ich glaube nicht, dass er so dekonstruieren will. Er will mehr zeigen, wie, wie, das, wie die Sachen auf sich nehmen, wie die, die Last von der Welt auf sich tragen müssen, weil sie halt einfach bessere, größere Gestalten sind. Also das gibt es bei uns und er vielleicht auch so ein bisschen. Also er würde sich so wahrscheinlich so als guter Kollege von denen sehen. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass er so dekonstruieren will. Und was ich auch find, ist, dass der Joss Whedon hat Buffy gut gemacht hat. Ich finde nicht, dass er Age of Ultron bei Marvel gut hat gemacht hat und das gezeigt hat, dass er wirklich das, was er schön machen kann, die Dialoge auch in Superheldenfilme hineinbringen, vor allem bei so Team-Events. Ich habe Age of Ultron schon nicht wahnsinnig gut gefunden. Ja. Und jetzt hier finde ich, der, ist mir nichts geblieben von diesem Widencut Cut, ohne dass er irgendwie besonders. Dialogmässig lustig oder, oder gut war sein so wie Buffy oder andere Weiden-Sachen Also das sind so die beiden Sachen, die ich finde, würde ich jetzt noch korrigieren.
1: Was hast du... Äh, das ist auch etwas, was man bei jeder Snyder-Cut-Diskussion machen muss. Zuerst sagen, was man, was man dann genau geschaut hat. Ich ja. habe Batman vs. Superman nicht nochmal geschaut. Das war mir dann zu viel. Aber ich habe den äh, Joss Weiden-Cut nochmal geschaut zwei Stunden. Ich habe das Snyder, -Cut geschaut, vier Stunden und dann habe ich noch einen Haufen Podcasts wo auch in alle allen lang sind. Das heisst, ich habe öppe 10 Stunden ich, von meiner Freizeit, von meiner besch sehr beschränkten Freizeit in die Übung investiert. Und ich muss sagen, ich habe wirklich ich hab keine Lust. Gehabt. Ich, ich habe gewusst, meine Münze über den Snyder Cut reden da auf dem Gigsofen. Wir könnten nicht ein Gigsofen machen, ohne über den Snyder Cut zu reden. Darum musste ich es machen Und Dann habe ich aber also richtig Spass an dieser Übung. Ich habe eine enjoyable Experience gefunden und vor allem wegen dem direkten Vergleich.
2: Das habe ich nicht gemacht. Ich habe sämtliche Snyder DC Filme irgendwann nach 30, 40 Minuten aufgehört, wo es einfach wirklich nicht dreht. Die, die Ernsthaftigkeit und, und äh, das Düster und Grau und alles ist schlecht gelohnt, das habe ich nicht geschaut. Äh, darum ich habe, -Cut, habe ich eigentlich auch den Weiden-Cut aber der hat mir einfach Zeit gelangt. Und äh, ich habe den äh, Snyder-Cut geschaut in mehreren Abschnitten, also nicht irgendwie am Stück, sondern ich habe, glaube ich, fünf Tage verteilt oder so, habe ich durch die vier Stunden nicht gekämpft, aber habe ich durch die vier Stunden angeschaut und ich habe noch, noch einen Haufen Podcasts wo die darüber geredet haben und was ich finde, man kann über den Film sagen, was man will, aber, aber der Film nicht inhaltlich, nicht was der Film zeigt, sondern der Film an sich, ich Stand ist die, Stanko, die ganze Geschichte herum, um, finde ich wahnsinnig faszinierend.
1: Absolut. Und ich würde wirklich, also, wenn man sich auf das einlädt, dann würde ich glaub, wirklich das empfehlen. Zuerst Joss Sweetman schauen und dann den Snyder -Cut schauen. Ich habe in verschiedenen Filmkritiken gelesen, ach, das ist jetzt einfach mehr vom Gleichen. Und ich weiß genau, was das für Leute sind, die so etwas schreiben. Das sind so Leute, die sonst Superheldenfilme eh schon nicht interessant das finden. Das sind
0: so Leute wie nicht. Darf genau. ich. Darf ich auch mal etwas sagen zu dem Thema Ich kann das 0,0 nachvollziehen. Ich finde die Männer in der ich weiß nicht, ich kann mich überhaupt nicht für die begeistern. Und He denn das in vier Stunden. Also erstens habe ich das wie immer so aufmerksam geschaut, wie nie halt Superheldenfilme schauen kann, nämlich null aufmerksam. Und darum habe ich auch nicht wirklich das Gefühl, dass das überhaupt eine andere Form ist. Und andererseits habe ich einfach auch, ja, nein, es interessiert mich einfach null. Auch der Unterschied, wen interessiert es wirklich? Ich kann mich überhaupt nicht für euch das das hier irgendwie erwärmen, aber... An dieser Stelle so sei ich, ich mag es euch gönnen, wenn ihr das geil findet, go for it, aber ähm, am liebsten würde ich äh, das Zimmer verloren <lacht> Aber Mensch, ich probiere mich, ich probier mich ähm, da konstruktiv einzubringen und frage darum, stellvertretend für den Chat, ob vielleicht der Sex Snyder das hätte besser machen können, weil er mehr Zeit gehabt meine, Ich, mein, ich weiß nicht, ich kenne das von so jensten YouTube-Videos, wo alles irgendwie so auf drei Minuten sein muss und Kinofilme sind ja auch so klassisch auf 90 Minuten oder eine Stunde und etwas. Und das ist einfach oft zu wenig Zeit, um die ganze Geschichte erstens vernünftig zu erzählen und zweitens, um überhaupt irgendwelche interessanten Aspekte aufzubringen. Und hat das auch etwas mit dem Snyder Cut zu tun? Dass er sich vielleicht einfach, wenn er den müsste, auf zwei Stunden abkürzen, wäre es im Film genauso, sage ich jetzt mal, nochmals als letztes Mal provokativ mies, das Original?
1: Da habe ich zwei Thesen dazu. Die eine ist, ähm, erstens, der Film ist mindestens eine Stunde lang. Der hätte ich, können, also ich könnte ihn easy auf drei Stunden zusammenschneiden, ohne dass irgendetwas fehlen würde. Er ich hat am auch. Genau Schluss... Du
2: drei Stunden drin, ohne zu schneiden, indem du <lacht> die ganze Slow-Motion äh, speichern
1: Genau. Auf. Erstens kannst du ein paar von den Slow-Motions weglassen. Zweitens hat es so äh, ein paar Szenen, die wirklich sehr lang und sehr überflüssig sind. Und drittens hört er auf mit etwa drei Teaser auf weitere Inhalt, wo man auch noch könnte machen in dem Universum, wo man einfach als Teaser inne macht, um erzwingen, dass es vielleicht später noch weitere Inhalt gibt in diesem Film, wo die aber für den Film wirklich überhaupt nicht nötig sind. Das ist einfach ein Zack snyder show wo er zeigt, was er im Versuch auch noch drauf hat und was er sonst noch für Ideen hat für später, wo man alle können weglassen können. Die letzten halbe Stunde, 40 genau. Minuten, die kann man easy einfach wegschneiden, ohne dass man irgendetwas verliert. Und vorher kann man auch noch etwas schneiden. Also er ist eine Stunde zu lang. Open. Also der Aber... Film
2: ist ja fertig und er hat einen Epilog, der genau. es nicht braucht für einen Film braucht, sondern wirklich nur das, genau. ein Franchise zu lancieren, das es gar nie also gegeben
1: Und das ist auch machen. das, was sie vor allem wirklich irgendwie noch mal riesen Geschützauffahrt und die Schauspieler noch mal neu angeholt hat, wo man nicht denkt, dass die das noch mal anlangen, der Film, und einfach noch mal 20 Minuten dazu an denkt, die gar nicht nötig sein werden. Aber, äh, und dort würde ich sagen, äh, hast du so eine Art, wie du geschaut hast, Jürgen, und das, was Martina sagt, haben Sie völlig recht, das ist eigentlich Fernsehen. Er unterteilt ja den Film sogar in so Kapitel, ja, ja. wo eigentlich eine Fernsehfolge wären. Das, das sind eigentlich fünf bis sechs. Fernsehfolge, wo man, glaube ich, auch so hätte schauen können, oder mhm. Fünf bis sechs Folgen von einer ähm, Miniserie äh, schauen und dann wäre es vielleicht auch ein bisschen verdaubar.
2: Er hat ja, er hat ja wirklich so Kapitel-Einblendungen, neue Kapitel, die zwar keinen Sinn machen. Also der Film <lacht> ist nicht irgendwie, die, die sind willkürlich reingesetzt, fast, habe ich das Gefühl. Aber die geben dir ein gutes Ding, zu sagen, ah, okay, da mache ich jetzt für heute Schluss. Und morgen schaue ich dann weiter bis zum nächsten Ausstiegspunkt, der für mich ist gesetzt wurde. Mhm. Okay. Ich möchte noch etwas zu Martina sagen. Also, ja. der, ich schaue dir schon immer die, die Superheldenfilme. Ich würde nicht sagen, dass es immer... Manchmal sind es gute Filme, aber es sind nicht, häufig sind sie nicht gute Filme. Aber immer sind es interessante Filme, finde ich also Allein schon die Entstehungsgeschichte rund um die Filme herum. was es... Organisatorisch nötig ist, so viele Schauspieler, so viel Crew zusammenzubringen, finde ich faszinierend. Ach, ich
0: finde das gerne faszinierend. Bei mir geht Ach. eben die Abneigung gegenüber dem ganzen Film- und Fernsehshow noch viel weiter. Ich weiss, ich schiesse mich hier freiwillig aus für so viele, aber ich glaube, viele haben hier Verständnis für das. Nur schon ein Ben Affleck zum 400. Mal neu besetzt zu dann gehen wir so ganz zurück zu, ich weiß nicht. Ich finde nur schon das Prinzip dass man die gleichen Schauspieler wieder anstellt für neue Rollen. Du bist Einfach ein... unglaubwürdig.
2: Ich find finde, ein Schauspieler mal... dürfte eine Rolle spielen, ja, und dann müsste sie da zurücksetzen? Ja, nie okay. mehr neue, weil
0: der nicht zweimal Sachen und denke ich jetzt mal, mein Gott, jetzt spielt der schon wieder irgendeinen unglaubwürdigen Scheiß. Der meint es ja eh nicht ernst. Nein, ich kann das null ernst nehmen. Die ganze Die
2: Ich äh, schicke dir den Link zum Traum Wikipedia, Artikel Wikipedia Artikel Suspension <lacht> of Disbelief.
0: Nein, wirklich jetzt mal, wenn ich dir wieder sage oder auch generell, so Schauspieler, wenn Julia Roberts wieder in einem Film auftaucht und denke, ich, jetzt mal sie ist wieder not pretty woman und kann überhaupt nicht verstehen, wieso sie jetzt irgendjemandert sein und jeder das soll glauben. Es ist es ist wirklich schlimm, was mich um den Film anbelangt, aber ich kann die nicht so richtig ernst nehmen.
1: Darum schaust du nur Reality TV. Yeah. Dort sind alle echt. Aber echt? Was, was ich noch will sagen, auch wenn man jetzt Film noch ein bisschen ernster nimmt, dass du wie eben zum Beispiel Filmkritiker, wo finden, das ist der gleiche Film. Das, 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 für die ist das nicht, oder? Es ist für Leute, die gerne Superheldenfilme -Hel haben. Und wenn man, das ist einfach die Grundvoraussetzung, wenn man die nicht mitbringt, dann du hättest also die vier Stunden dir gespart. Ich weiß ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass du die jetzt überhaupt an da hast. Das haben wir von vornherein gewusst, dass das nicht gut kommt. Ey, was ich aber eben wirklich finde, also der Unterschied ist riesig. Ich finde den Unterschied wirklich riesig und zwar nicht wegen einzelner Szenen, wo jetzt fehlen oder nicht, sondern weil die Hauptfiguren andere sind. Im Joe Sweden Cut ist der Batman die Hauptfigur. Der Batman ist der Kern der Story. Der Batman bringt das Team wieder zusammen. Es ist eigentlich ein Blues Brothers Film. Der Batman bringt <lacht> <tut> das verlorene <lacht> Team wieder zusammen, bringt die Band back together, zusammen, damit man das Böse bekämpfen kann. Und der emotionale Kern des Joe Sweden Cut ist der Batman. Und im Zack Snyder Cut ist der Batman eine totale Nebenrolle. Das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist, an, ist Cyborg und der Flash, das sind die beiden emotionalen Kernen des Film. Der Cyborg kommt im Joss whedon Cut so gut wie gar nicht vor und im Zack Snyder Cut ist der die absolut zentrale Rolle, wo der emotionale Kern ist etc und der Flash, der ihm ganz ganz wesentlich hilft, den Plan durchzuführen. Ich Jeder einzelne Kampf auch um das noch zu sagen, jeder einzelne Kampf ist anders. Ich, dort, ich denke, dort ist es am ähnlichsten, weil die Action, die hast du auf eine bestimmte Art gefilmt und ich, ich hätte dort nicht so die grossen Unterschiede erwartet. Ich hätte die großen Unterschiede eher so bei der Zwischensequenz und bei der Dialogen und bei der Art und Weise, wie es zusammengesetzt ist erwartet. Die Kämpfe sind total anders. Im Joss Whedon Cut planen sie immer vorher, planen, miteinander schwätzen, Rollen verteilen und dann den Plan umsetzen. Und im äh, Zack Snyder Cut geht es Gott los. Und dann passiert Züg. Das heißt für mich auch dort wieder eine klare Verschiebung. Der Joe Sweden Cut ist wieder Batman im Zentrum. Das ist ja ein Mensch. Der, hat, der ist einfach reich. Aber der das ist eigentlich ein Mensch. Der muss ein denken und etwas vorausplanen und überlegen. Und der Joe Sweden äh, Cut setzt genau auf das und ist auch so geschnitten. Alle Kämpfe sind so. Im Zack Snyder äh, Cut sind die Superhelden, instinktive Halbgötter bis ganz Götter, die einfach handeln. Die müssen nicht schwätzen, die müssen nicht planen, sondern die wissen, was richtig ist und machen es jetzt gerade. Also wie die Wonder Woman und Superman oder das ist so der Held dort. Im Fall vom Cyborg sogar sein Suit, der einfach irgendetwas macht sogar gegen ihn, oder? Also dort finde ich wirklich so die Gewichtung, eine ganz andere und darum auch so der emotionale Kern, was es erzählt, ist wirklich so extrem anders, dass ich es nur schon wegen dem einfach hochspannend gefunden habe, die zwei völlig unterschiedlichen Sichten von Superhelden im genau gleichen Film eigentlich zu schauen.
2: Es geht ja so weit, dass der Snyder zwar gleiche Szenen hat genommen, aber andere Takes von dieser Szene, die hm. leicht hm. anders sind und die das Ganze aber ziemlich verändert. Das habe ich nicht jetzt gesehen, das habe ich einfach gehört in einem Podcast, den ich los habe. Was mich aber mega interessieren, als jemand, der die beiden vergleichen kann, der Cyborg, wie du siehst, das weiß ich noch. Er spielt beim Widen Cut wirklich, der kommt halt vor. Aber viel mehr erfahrst du nicht über ihn. Aber im äh, Snyder Cut ist er ja zentral und er ist eben ja. auch zentral dafür, dass am Schluss die Guten gewinnen. Wie war das möglich gewesen im Widen Cut nochmal? Wie ist das erklärt worden, dass der plötzlich so wichtig ist? Muss auch, oder, oder haben sie der das Böse auf eine ganz andere Art besiegt?
1: Das weiß ich nicht. Mehr. Der ganze Kampf im, im, äh, im äh, in Tschernobyl, ehemaligen Tschernobyl, Tschernobyl ist. Genau, der ist völlig anders. Der, der, völlig. der fängt anders an und der hört anders auf und ja. will ja auch den Hauptbösewicht noch äh, auf einer andere Stufe ist, weil es nochmal ein böse wichtigerer Bösewicht gibt, was es beim Joe Sweden gar nicht gab, ist Ich schaut dort wie es wie der Kampf dann ausgeht völlig anders. Also der sehe wirklich eine Szene, wo beim Joe Sweden der grosse große Höhepunkt ist von dem Kampf. Ich beim Zack Snyder einfach eine von denen Sachen, wo det noch passiert und es passiert dann <lacht> noch ganz viel anderes Also das ist wirklich der Unterschied finde ich sind viel viel größer gsi, als ich denkt han. Und das han ich lässiger gefunden daran, das han ich eigentlich das Interessanteste gefunden und darum hat sich für mich auch die viele, viele Zeit, die ich investiert habe, gelohnt, weil für mich dann wirklich so ein sehr viel Nachdenken eingesetzt hat, sehr viel Rätsel eingesetzt hat, warum haben sie das anders gemacht und so und ähm, wie fest so ein, ein unterschiedlicher Regisseur das beeinflussen kann. Das hat mich eben auch wieder überrascht. Weil normalerweise sehen wir immer nur die eine Version, die sie uns rausgeben. Und alle Diskussionen, die sie intern geführt haben, kommen wir nicht mit über, lesen wir vielleicht mal in einem Interview ja. oder so. Und da hast du es schön vor dir und kannst eins ja. zu eins die völlig unterschiedlichen Visionen Aha. von diesen zwei Leuten äh, sehen und vergleichen.
2: Das, das finde was der Film selber erzählt, das machen wir gerne oder halt nicht, aber wirklich spannend finde wie der Film entstanden ist und das Ganze drum und dran. Und was ich einfach auch finde, ist, man macht vom Snyder halten, was er will, aber er ist auf einer Art auch durch. Also So viele Filme, die man heute sieht, sind so designed by committee, dass alle noch sagen, jetzt mhm. machen wir lieber noch das, damit es dort besser ankommt und nehmen das das wo stören sich die Leute dran. Und das ist ein Film, wo jetzt wirklich jemand, und ob es gut ist oder nicht, es sei dahingestellt, aber wo wirklich jemand als Person geformt hat, wo wirklich noch ein Autor quasi dahinter steht und dieser Autor, der nimmt Superhelden ernst. Und das finde ich auch spannend, wenn du schaust, anscheinend können wir ja Geschichten in unserem Zeitalter vor allem über Superhelden erzählen, wo was sie erzählen, sind eigentlich so Sachen, die du in einem Drama könntest erzählen könntest. Mhm. Also bei, bei den Avengers geht es ja geht um, um um Trauer und um Sättige Sachen, und um Verantwortung, und was du deinen Kindern gegenüber machen, etc. Das könntest du auch so erzählen mit nicht die nicht in Strumpfhosen stecken. Aber anscheinend ist das halt die dominante Form, wie wir im Moment welche Geschichten sehen. Und da finde ich es mega spannend zu vergleichen, wie macht es der einzige grosse Behemoth, der da Sättige Geschichten erzählt, wie macht Marvel, der eigentlich der Standard hat gesetzt bis jetzt. So bei Marvel ist der Standard, die Figuren, dass auf einer Art, sind das schon Superhelden, aber andererseits sind sie doch auch so ein bisschen wie wir alle. Sie machen mal lustige Spruch, sie sind mal schlecht gelaunt, sie sind ding. Und beim Snyder ist das so komplett anders. Dann nimmt die Figuren vollkommen ernst. Darum, ein Batman macht keine Witze, ein Superman ist total, fast schon eine gottähnliche Figur. Und er nimmt die Figuren so ernst, dass es dann eben manchmal auch wieder bricht. Ich meine, wie kannst du einen Aquaman ernst nehmen, Ein Wassermann? Dann frage ich mich die ganze Zeit, schmeckt der vielleicht leicht nach Fisch oder so. Aber das, nein, der Snyder nimmt all die Figuren so wahnsinnig ernst, dass es manchmal schon wieder fast, fast lustig wird, wenn er die tut und über Höhe Also, jede Szene, wo der Aquaman irgendwie ins Wasser steigt, ist ja in Slow-Motion gefilmt, wie so Wassermassen über ihn einbrechen und der Snyder sieht das so quasi so als ein Gottst stieg zurück in sein Reich und ich habe es eigentlich nur gesehen, als, äh, es hat mich erinnert an eine axe bodyspray reklame Oder es ist irgendwie von das der so ein bisschen zerrt nach, nach, nach Mundwasser schmeckt, oder so also es, es bricht dem eigentlich schon das habe ich total schön, um zu sehen, und irgendwie ist es ja auch toll, dass diese dominante Form wie der superheld geschichte erzählst, wieso Marvel die jetzt prägt hat, dass du probierst, der etwas mhm. gegenüber zu setzen. Ich glaube nicht, dass es die richtige Form ist. Ich glaube nicht, dass es so gut funktioniert. Ich möchte nicht vielseitige Filme sehen, aber es war spannend, einfach mal etwas anderes zu sehen.
0: Darf ich werde schnell, schnell einwerfen, ein Fun-Fact wieder aus dem Chat. Der Anna hat geschrieben, dass 10% von diesen ganzen vier Stunden in Slow-Motion sind.
2: Ich, ich weiß nicht, ob das selber so zum Spass ist, Ich, ich habe jetzt das Gefühl, es ist auch fast noch mehr.
1: Es ist alles in Slow-Motion. Ah. Jemand drückt auf einen Knopf, um einen Lift zu rufen, und es ist in Slow-Motion. So. Das passiert nicht im Film, aber so kommt es mir vor. Aber, äh, das ist auch der Stil von Zack Snyder, so ist er ja berühmt. Worden. Wir haben ja 300 genau wegen dem geliebt, oder? dass dort alles in Slow-Motion ist, weil es einfach super spektakulär aussieht. Und die Szene mit der Wonder Woman, wo sie hier in die Bank geht, ist einfach richtig hammer, hammergut. Und die ist auch wegen dieser Slow-Motion. Das ist ein mittlerweile oder? mittlerweile. Dass der Zack Snyder Slow-Motion gerne hat. Aber er macht es einfach wahnsinnig gut und es, ist, es funktioniert. Ich habe es äh, super gefunden. Ähm, was ich auch noch finde, was mich ein bisschen stört, und darum habe ich das am Anfang auch so betont, ist so die. Bösewicht, Villain und Hero Story. oder? Der Zack Snyder ist der Hero, oh. der Joss Whedon ist der Will Villain. Ähm, ich habe zum Beispiel, es gibt so eine ganz berühmte Szene von dem also vom Joss Whedon Cut, vom äh, Ist die Familie, die dort in Tschernobyl wohnt. Da hat sich schon die ganze Welt darüber lustig gemacht, weil der Bösewicht geht extra in das ausdehnende, kaputte Atom. Äh, wie sagt man das? Oh, Kraftwerk. So. Ah, Ins Atomkraftwerk. Zum an einem Ort zu sein, wo sie allein sind, wo sie für sich sein können. Darum und geht er extra an einen giftigen Ort hin. Und dann hat es dort eine Familie, die dort wohnt. Und die Familie wohnt dort und ist die ganze Zeit so in, unter Bedrohung und so. Und jede, und jeder, der den Film schaut, fragt sich, warum hat es da eine Familie? Es macht überhaupt keinen Sinn. Wieso wohnen die allein da? Und äh, im Zack Snyder Cut ist nichts von diesem Moment, oder? Und dann haben viele so geschrieben, endlich ist die dumme Familie weg, wo dort sowieso noch nie keinen Sinn äh, gemacht hat. In einem Podcast habe ich gehört, dass Joss Whedon hat das begründet, damit... Er wollte zeigen, dass das, was Superhelden machen, Konsequenzen uh -huh. hat für Zivilisten. Uh -huh. Und das, wenn du das mal gehört hast, dann siehst du, das sofort im uh -huh. Zack Snyder Cut es keinen Nicht. einzigen Zivilisten. Nicht. Nicht. Es sind nur Götter wo Es sind die kämpfen. Götter, die kämpfen. Und die Götter, die ohne Rücksicht auf Verlust kämpfen uh -huh. und die töten. Die ganze Zeit spritzt Blut umeinander. Und in der Wonder-Woman-Szene alle, die sie an die Wand anschmeißt, sind nachher tot die hat es verplätscht und die sind jetzt tot. Im Joss Whedon Cut sind die nicht tot, die sind einfach ein bisschen bewusstlos, dort spritzt nie Blut und du siehst die ganze Zeit Zivilisten, die Angst haben, die gerettet werden, die irgendwie etwas zu tun haben mit diesen mit Helden. Und das ist auch wieder so eine ganz eine unterschiedliche Vision, wie Superhelden sind, was Superhelden für eine Auswirkung haben. Und ich finde die vom Joss Whedon jetzt nicht klar schlechter, oder es ist einfach wirklich anders. Und äh, das, das, das hat mich... Da finde ich jetzt wirklich, das Unfair zu sagen, dass Sweden-Seine war einfach dumm gsi, oder? Er hat einfach wirklich etwas anderes oh. wählen mit dem. Ich finde es
2: lustig, dass es auch trotzdem eine Figur wie der Flash drin hat, von Ezra Miller, hast du, glaube ich, gespielt, der viel mehr ein Marvel-Charakter ist als ein DC-Charakter. Der Flash ist der, der so ein bisschen den, den Soi-Bandjur macht, so ein bisschen lustige Sprüche, und, so, oi, oi, oi", und nicht, nicht ganz sicher ist manchmal und so ein A ist, wenn er den Batman sieht. Also der ist so die einzige Figur, die so ein bisschen zu uns, so relatable ist, von all diesen Gottgleichen. Ja. Figurisch. Und was ich mir noch überlegt habe, ich habe noch eine Idee für eine neue Cut, ich habe gefunden, der Ezra Miller spielt so ein bisschen so, wie soll man sagen, so äh, nicht Superhelden er hat mich fast schon an Woody Allen erinnert in den Filmen. <lacht> so, oi, oi, oi. <lacht> und ich möchte, dass man ähm, Ezra Miller rausschnitt genau, und der Woody Allen einfach als Flash, genau wie er aussieht, er hat einfach das an als Flash, aber sonst ist er Woody Allen und macht so oi, 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 oi. Und ich möchte gerne den Karton noch sehen. Vielleicht könnte es
1: jemanden hier darum um. wird das wahrscheinlich nicht passieren. Der hat die Jürg Cire gehabt, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ja, Weiden
2: Widen, nur mal schnell, wenn er gecancelt hat. Widen ist inzwischen auch gecancelt, inzwischen, weil er böse war am Set. Und ich glaube, viel von dem... Vitriol, der sagt, oh, das war so ein Schissfilm, gewesen, der Weidenfilm hat einfach auch damit zu tun, dass man jetzt auf den noch ein bisschen einhauen kann, wo er eh schon cancelled ist. Ich glaube, das spielt da noch so ein bisschen Ganz mit. Ganz
1: klar, in. ja. Und da finde ich, auch, muss man auch noch sagen, das ist für mich so eine Lektion im Timing, der Snyder Cut, oder? Ich bin überzeugt, das habe ich auch in einem Podcast hat das einer gesagt, das gesagt Dave, der Snyder Cut hätte damals, wo der Joss Widen Cut rausgekommen ist, hätte der Snyder Cut nicht funktioniert. Mhm. Wär einfach, wir sind dort noch nicht am Punkt, gewesen, wo, wir para, wo, wir, wo wir wieder ein schon häufig gesehen haben, dass Superheldenfilme jetzt lustig sind. Und wo wir auch wieder im Apparat sind für einen düsteren Superheldenfilm. Erstens. All der ganze MCU-Kram ist denn noch nicht passiert gewesen, oder erst gerade am gewesen, wenn ich es richtig jetzt die Timelines äh, aneinander vorbeibringe. Ähm, also, die, Dort haben alle noch schnell zu voll von dem schweren Kram und darum wäre dann ein schwerer Kram in drei bis vier Stunden einfach nicht möglich gewesen. Zweitens, die Entwicklung, dass Fernsehen wichtig ist, dass das riesen episodische Zeugs, eben auch wieder MCU, Disney Plus etc., so die... Im, der Hit ist im Moment, das ist dort alles auch noch nicht passiert gewesen. Niemand wäre bereit gewesen, vier Stunden, sich das vier Stunden anzutun. Mhm. Damals, heute, ist man sich das jetzt langsam mal gewöhnt und, und findet es auch essig. Also, das ist wirklich einfach auch eine Timing-Frage, oder? Und das jetzt mit dem Kanzler und all die Diskussionen, was auch um Ray Fisher, der Schauspieler vom Cyborg, geht, der ja einer der Ersten mhm. war, wo der Joss Whedon angefangen hat, äh, anzufinden, und wo darum einen direkten Zusammenhang herstellt, damit dass er dann fast nicht stattfindet. Im, Im Cut von Joss Whedon. Das war alles damals alles noch nicht passiert, gewesen. da haben sich die Leute noch nicht aufgeregt. Gehabt. Also auch die Masse von Fans, die jetzt über den Snyder Cut gefordert hat, die hat es damals eben noch nicht gegeben. Oder? Und darum ist wirklich auch, kann man glaub ich, wirklich die These wagen, dass das genau gleiche Objekt, oder das, das genau gleiche Kunstwerk, hat eben jetzt gut funktioniert aber aber vor ein paar Jahren vielleicht, auch wenn es genau gleich wäre, viel weniger gut funktioniert. Ja, ich habe bis, bis ein letztes Willen zum Flash, oder? Das ist für mich ein bisschen ein Fremdkörper im Film. Genau,
2: ja, das ist der Marvel-Körper, Marvel oder? Dort
1: der Flash wäre äh, eigentlich ist eine der Kernfiguren des Sweden, um das Liechten und Lustige drin zu bringen. Sie haben viel von dem lustigen rausgenommen, aber immer noch ein paar lustige Sachen drin klar Und das gibt, ist irgendwie komisch. Ich kann dort nie so recht. Also, mhm. wo, wo wir den Flash kennenlernen, ist beim Joss Whedon total lustig, hatte ich richtig gerne als Figur richtig gern kann wo man ihn kennenlernen beim, beim Snyder-Cut, ist es komisch, weil er so witzelt und sonst hat es niemand lustig. Also, der Snyder-Cut ist bierernst, das finde ich auch, da hast du völlig recht. Und das ist aber einfach sein Stil, das kann ich so akzeptieren. Ähm, was ich ein bisschen Mühe hatte damit und das ist, finde ich, das Negativste eigentlich, was ich sagen kann über den Snyder-Cut Es ist ein bisschen wie eine Wikipedia-Seite vorlesen, der Film. Er lässt keine einzige Frage unbeantwortet. Er antizipiert jede Fantheorie, die man noch haben könnte, jede Diskussion, die die Fans noch führen könnten und fü gibt dann schon seine Antwort. Also er lässt nichts offen. Alles wird erklärt. Wie ist die Figur von A nach B gekommen? Ich müsst es nicht selber herausfinden, oder ich könnte auch nicht selber eine Theorie machen, sondern ich zeige es euch im Detail, weil wir haben ja vier Stunden Zeit und ich zeige euch jeden Scheiß Wie, was sind die Motherboxes genau? Etwas, wo beim Jos Whedon niemand draus ist und völlig unklar war. ist. Und Jos Whedon einfach sagt, ist doch gleich. Wir müssen einfach, die Motherboxes, die sind böse, wenn die zusammenkommen, ist das Ende. Ist doch gleich, was die genau sind. Dann sagt Snyder Find, was meinst du, ist doch gleich? Das ist sicher nicht gleich. Ich erkläre das alles im Detail. Und dann wird episch lang im Detail erklärt. Also es ist wie so eine, nicht einmal eine Wikipedia, sondern eine Wiki-Fandom-Seite vorlesen, im Detail jede einzelne Theorie erklären. Und das habe ich ein bisschen anstrengend gefunden und ich kann es äh, es hat eine von denen, den ich in einem Podcast gehört habe, hat erzählt von einem Freund, den er kennt, einen Bekannten, der einmal im, wo seit der sitterchli ist, comics liest und Theorien aufschreibt und besessen ist von Superhelden und der dann einmal im Jahr alle seine Freunde einlaut und dann so am rauchend im Garten von sich Fragen beantwortet und epische lange Monologen erklärt, was jetzt da genau passiert ist und der Film ist genau so. Da hat einfach der Zack Snyder, der besessen ist von diesem Universum und der alles weiss aus diesem Universum, hat uns auch all sein ganze Wissen abladen und hat das jetzt gemacht in epischen vier Stunden.
2: In dem Fall haben wir den gleichen Podcast gelassen. Ich muss noch schnell sagen, dass ich nach dem Film auf Fandom-Seite bin von Marvel und gehe schauen, was die Motherboxen eigentlich ganz genau sind, weil die Motherbox unbedingt <lacht> haben begreifen.
1: Ich, ich, du, ich, du hast noch mehr Ich, noch, ja noch mehr, ich, ich habe das Gefühl ich weiss alles sein. über die jetzt nach dem Snyder Cut. Ich muss nichts mehr nachlesen.
2: Was ich noch spannend finde, oder was viele Leute in diesem Film, ist der Zack Snyder, wo ja schon ewige, der schon ewig Ayn Rand ihren Fountain hat für Filme. und Ich habe jetzt bei Wikipedia gesehen, das steht hier an. Irgendjemand ist, das ist, ist geplant, dass er den Fountain verfilmt hat. Für und weil das Buch nicht kennt, das erzählt eigentlich Geschichte von von John Galt, so eine Art Übermensch, der gegen alle die Bürokraten, die nicht daran hindern hinterher ein wunderschönes, grosses Hochhaus bauen und immer sagen, nein, das darfst du nicht, weil wir haben Komitee, so bestimmen wie hoch das etwas muss sein sich gegen alles das durchsetzt und das trotzdem macht. Und der Film, sowohl wie die Entstehung vom Film ist total ein Randian. Also die, die Figuren, die, dass sie auch also solche Übermünsche, die viel auf sich nehmen und halt über die kleinlichen Sachen hinwegsetzen und halt auch mal etwas Böses töten um ihre grosse, grosse Aufgabe wahrzunehmen, für die sie bestimmt sind, weil sie halt etwas größer sind als alle anderen. Und der Sex Snyder ist ja genau so etwas. Der hat sich gegen die ganz Wille von, von diesen bösen studio -Hats, die nicht wollten, dass er den 4-Stunden-Film macht, auch können durchsetzen können und hat das wunderschöne grossen Hochhaus ausetz die wir alle dürfen bewundern dürfen, und besser Welt ist besser. Weg darum. Also das, ich wirklich, das ist etwas, was ich spannend finde. Und das andere ist dir aufgefallen, wie viele vaginale Metapher es hat in diesem Film also die <lacht> nein Also, Mother
1: Motherboxes, das
2: tut ja. ja schon irgendwie unanständig. Und äh, das ja. andere war, muss mal schauen, wie es ist
1: Eine ja. ist eine Motherbox. Das ist, ihr, das ist nicht einmal eine das Analogie, ist mal... das ist genau. einfach ein anderer ist... Name für genau das gleiche
2: und schau mal das Superman, des Superman seinem, seinem Raumschiff oh. an. Das ist, wirklich, äh, ist so wirklich geformt wie eine Vulva ja. oder eine Vagina, ich weiß nie welches das welches ist, äh, genau so ausgesehen. Das ist so ganz komisch, Weib so, so weibliche Geschlechtsteilsymbolik durch den ganzen Film, die aber keinen Sinn gibt, außer dass sie da ist. So wie der ganze Film, finde ich, ja eigentlich keinen Subtext hat, außer wir schauen jetzt Götter zu, wie sie kämpfen. Es wird nichts über uns, über unsere Gesellschaft sagen. Wie man in einem Marvel-Film vielleicht noch so eine Gesellschaftskritik finden könnte, ist das hier absolut klar davon. Es geht nur um das, was wir sehen. Und dass sie einfach Individ Wesen, die gross und stark sind, die miteinander kämpfen. Das finde ich irgendwie faszinierend. Dass jemand einfach einen Film dreht, der nur um das geht, was im Film geht.
1: Noch eine letzte Frage, dass wir langsam Martina können erlösen können. <lacht> ähm, 4 zu 3.
2: Ich habe ja am Anfang gemeint, ich habe eine falsche Version runtergeladen. Alle
1: glauben, oder? Alle drücken Play und ja. denken dann, Hä, ja. was ist da los? Das ist etwas falsch. Der Film ist in 4 zu 3. Und ich habe extra noch verglichen, sie haben effektiv die Bilder, die der Zack Snyder in 4 zu 3 gedreht hat, haben ja. oben und unten etwas abgeschnitten, ja. um den Breitbild -Cut zu machen, wo wir beim Joss Whedon gesehen haben. Hat das jetzt etwas gebracht?
2: Ich find, ich, er erklärt es ja damit, er wollte es wohl. Erstens, wo er eine IMAX-Version gemacht hat, wo er etwa das Bild 4 zu 3 Bildformat hat. Nicht ganz, aber fast. Und zum anderen, wo er sagt, die sättigen Superheldenfilme, da geht es viel um die, um die grossen Figuren, die hier stehen. Und die stehen mhm. halt auch okay. von unten gegenüber und nicht von, von links nach rechts. Und darum wollte er so drehen. Ich war am Anfang irritiert und habe es dann total vergessen. Ich hätte nie gedacht, am Anfang gemeint, oh, scheiße, das, das mache ich doch nicht schauen. Das ist ja, wie man früher für Fernsehen geschaut hat. Das kommt mir jetzt voll wie ein Fernsehfilm. Aber äh, nach ein paar Minuten ist es für mich weg. Gewesen.
1: Es passiert genug und es ist schön zu mhm. anschauen, was man sieht in diesem 14-3 Jahren. Ja, mir ist auch sehr schnell nicht mehr aufgefallen, aber es ist schon auch sehr pretentious. Oder? Und das jetzt noch so auch noch ja. in Schwarz-Weiß, was ja jetzt dann noch. Das das ist wirklich, ist der Gipfel, es, es zeigt einfach wieder, wie ernst er mhm. alles nimmt, was er macht, sagt Snyder und in Film und jede kleine Entscheidung und all jeder, der das anders sieht, hat, ist einfach, hat keine Ahnung von nichts und macht alles falsch. Und die Ernsthaftigkeit, die Verbissenheit, die merkst du im Film schon auch an. Und die habe ich auch jetzt. Schwer erträglich gefunden, oder? Uh, du hast dann gesagt, schon schon irgendwann hast die das Gefühl. 1 ach, zu
0: 1 über Nogido. Die Ernsthaft nicht gehört. Ich habe gar sagen, ich meine, dass er das so ernst nimmt, ist ja der einzige Grund, dass ihr das könnt so ernst nehmt. Ich meine, sorry, das habe ich ja so wirklich selten erlebt, eure Diskussion
1: gehabt. Ich habe zehn Stunden investiert Aber in das Ding, darum wollte ich jetzt auch loswerden, weil ich mir alles überlegt, habe ja, ich dann zehn Stunden
0: gemacht. Aber ich kann euch sagen, niemand hätte Zeit, um die zehn Stunden eins zu eins jetzt wiederzugeben. Und ich würde sagen, wir hätten auch schon sehr gut überzeugt, dass wir äh, unser zweites Thema von Männer in wahrscheinlich auf nächste Woche verschieben können.
2: <lacht> Aber wir machen. Ich möchte nur noch eines sagen. Ich, ich finde persönlich, dass der Zack Snyder noch nie einen guten Film hat gemacht hat, ehrlich gesagt. Also wirklich einen guten Film. Der einzige, wirklich gut von ihm habe ich da auf der d Die erste, die wo er bekannt worden. Und das war vor allem wegen dem Skript von James Gunn so gut. Gewesen. Der James Gunn, der jetzt den suicide Squad macht oder. Äh, Dingsbums ähm, äh, of the Galaxy hat gemacht. Wie sie die? Guardians. Guardians of the Galaxy hat gemacht. Und dann alles andere. Ich glaube, wenn man heute 300 würde schauen würde, würde er ihm wahrscheinlich auch nicht so gut denken. Und er ist vor allem. Der Watchmen-Film hat mich katastrophal gedünkt im Vergleich zum Comic. Sucker Punch, der ist, war ungeheuer so. Und seine ganzen DC-Filme habe ich, wie gesagt, immer nach 20 Minuten abgeschaltet. Also ich finde, der sagt Snyder, nicht wie du, Mensch, Martina, der, der grösste Regisseur aller Zeiten, aber ich finde es immer recht interessant, was er macht, weil es halt einfach so eine, eine singuläre Vision ist von jemandem, der alles so ernst
1: nimmt. Und er, er, er ist da, oder? Du hast nicht mhm. entweder gerne oder nicht. Genau, es genau. Gibt, hast du hast einfach eine Meinung zum Sexsnyder. Und das, das finde ich, das ist gut. Das muss so sein, oder? Ich wollte halt lieber so einen als einen, der etwas macht, das alle gut finden.
0: Und er engagiert die besten Schauspieler. Ich meine, dort ist er auch mega einfallsreich. Er nimmt immer neue, unbekannte Gesichter, die sich profilieren können, wie ein Ben Affleck nein, nein. oder ein Henry Cavill. Zu, 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 haben zum Daily, der Leute, der ja,
1: schon ich lange in richtig gesehen. aussprechen richtig ähm, aussprechen. Okay. The Falcon and the Winter Soldier machen wir in diesem Fall mit Mürg nächste Woche mhm. ähm, und gehen noch ein bisschen darüber ein. Da haben wir ja auch wieder eine Sicht auf äh, Superhelden, was dann, glaube ich, gut ist, wenn Martina in den Ferien ist und sich nicht wieder muss anlosen, wie wir über Superhelden <lacht> diskutieren. Ich habe noch ich will das sagen, und zwar einen Teaser machen auf unseren Podcast, der am Freitag rauskommt, am Karfreitag. Ähm, dort geht es nämlich um Vero, ein soziales Netzwerk wo der Zack Snyder, äh, würde ich sagen, so der Prominenteste ist, der dort einen Account hat. Und Vero ist jetzt in der letzten Woche eigentlich praktisch ausschließlich ein Justice League Zack Snyder Cut Promotionsmaschine gewesen. Und der, der dahinter steht, äh, hinter Vero, der, der ähm, Macher, der Investor, der heißt Ayman Hariri. Mit dem habe ich ein langes Interview gemacht. Da hören wir eine Version davon im Podcast, am, äh, im Digital-Podcast. Eben nicht im Geeksofa, sondern in unserem anderen im Digital-Podcast. Und der Ayman Hariri, ist ebenfalls ein extremer Superheldenfan und ist einmal in einem Zack Snyder-Film dabei gewesen. Er hat dort so eine kurze, als Statist, ist er so ein Zivilist im Hintergrund, der schnell noch immer läuft und so. Also das ist jetzt, jetzt, haben wir alles miteinander verknüpft. Der Geeksofa-Podcast, der mhm. Digital podcast das soziale Netzwerk und der superhelden -Film. Danke, Zack Snyder.
0: Danke, wirklich danke an dieser Stelle. Sex, leider, eigentlich mehr. Lass uns noch schnell aufs Let's Play schauen. Wir haben ja schon gesehen, wir hier Community Let's Play mit den Mongas. Alle Links auf unserem Discord-Server. Und nächstes Mente geht hier Monster Hunter Rise.
1: Genau. Monster Hunter Rise», wo ich die frage, ist das etwas für meinen Freund, der nicht gamen kann, kann ich schon beantworten mit Nein.
0: <lacht> und es ist auch für
1: Leute, die ähm, nicht schon viel Monster Hunter gamed haben, ist, es ist so das Gegenteil von It Takes Two. Es geht ewig, bis du mal überhaupt drin reinkommst und verstehst, wie das Spiel funktioniert. Aber wenn du es verstanden hast, dann ist es wirklich lässig, weil einfach Münsterli jagen lässig ist und weil es auf der Switch überraschend gut funktioniert. Also ich freue mich sehr auf das Let's Play am Mäntig, also am Ostermontagabend. Äh, so wie immer, am 8. Ähm, trotz Viertig spiele ich für euch Monster Hunter Rise. Und ich bin jetzt schon am Umfragen auf dem Discord, ob es äh, noch Leute hat, die das dann mit mir wollen spielen wollen. Weil man kann nicht nur allein, sondern auch mit anderen Leuten zusammen jagen. Also auch hier noch die Runde, wenn ihr mit mir Münsterli jagen wollt über dann wäre das noch gut.
2: Der Gnome fragt noch, ob man den hat vom Interview mit dem Heimann Hariri gehört Und ich nehme an, einfach down auf 30%, so, dass es vier Stunden lang geht.
1: Es gibt immer so Ramps, wo man so langsam, genau. langsamer, langsamer redet, um dann den wichtigen Satz zu sagen, ihn genau. Ganz, langsam. Und dann wird es wieder schneller. Klar.
0: Das klingt nachher eine richtig gute Idee. Und dann und vielleicht noch Game News zum Schluss nochmal, um den Kreis wirklich final zu schließen. Ähm, Human Candy ist verschoben, das heißt das Let's Play von der Woche drauf, dann fällt weg sozusagen. Macht aber gerne nichts, bei mir sicher, genug Ersatz und wir ziehen einfach den hard Speedrun ein eis führen. Also, ihr könnt jetzt schneller zum Hard-... Ah, nein, Quatsch! Also,
1: du verzeihst, total Quatsch, der Plan ist total anders. <lacht> <finde ich> <lacht> okay, total an.
0: Quatsch ist es nicht, es kommt einfach noch Outriders
2: davor. Du musst einfach zu viel um jetzt noch das vernünftig zu sagen.
0: Das stimmt, aber ich darf es vielleicht noch richtig sagen, so falsch ist es gerne, gewesen, hier human Humanität ist und bleibt verschoben und fällt weg und es ist einfach vorher noch Outriders. Ähm, so ein Loot-Shooter, auf den ich irgendwie noch gar keine Lust habe. Ich, ich, habe, ich habe das Gefühl, der könnte dir noch gefallen.
1: Der könnte dir noch gefallen. Aber wer weiß, man sieht es.
0: We will see. Auf jeden Fall ähm, ist das dem Fall dann von unserer Seite Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr ähm, habt unsere Männer in der diskussion genauso hm. genossen wie nie. Nein, <lacht> einiges mehr. Und das Pobild ist weg, Guido. Das Pobild ist weg. Wir können nicht aufhören, bevor du nicht erklärst, wieso das Pobild weg ist. Da zeigt er den Finger. Da zeigt er den Finger. Okay. Wir sagen nichts mehr, außer. Oh.
2: Tschüss! <lacht> <lacht> okay. Das mit dem Auto, ich nicht
0: gesehen, Jürgen, hat ihn nicht verstanden.